0: Moment, du hast gerade in einem Nebensatz gesagt, Otto, geh weg von meinem Brot. Bedeutet das, du hast dir in dieser einen Stunde, die wir diesen Podcast aufnehmen, ernsthaft ein Brot gemacht und isst während der Aufnahme?
1: Nein. Du bist so
0: ein dummes Schwein.
1: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zur neuen Folge Alliteration am Arsch mit der kleinen Kernwaffe Reini Remford und dem großen Atompilz Basti Bierendorfer. Ich war in Oppenheimer, Reini noch nicht. Wir haben einiges zu bereden. Die neue Folge ist da. Flipperfrisch wie eine kleine Explosion. Reini, wo treffe ich dich gerade?
0: Zu Hause. Ich bin zu Hause. Ich sitze in meinem wunderschönen Büro zu Hause und gucke raus in den verregneten Essener Sommer. Oh, wunderschön. Das ist ja im Moment, wie kann das Klimawandel sein ja, bei ach, dem bitte, schlechten Wetter? Beatrix
1: von Storch bitte. hat schon bei der Sonne angerufen, sie soll mal wieder mehr scheinen. Ja. Was ist denn? jetzt ist es so kalt draußen und du willst mir erzählen, die Welt geht unter. Das stimmt doch alles nicht, das habt ihr doch alles erfunden, das, dreckige das, das, das,
0: das ist Das ist ja wirklich ein Punkt, den die Populisten gerne nutzen und den viele oder manche Menschen nicht verstehen, der Unterschied zwischen Wetter und Klima. Das ist halt was anderes. Ja gut,
1: aber Doofe gibt es ja immer. Ich ja. habe gestern noch bei, bei Twitter eingeteilt: der will keine Blutkonserven von Geimpften bekommen. Er <lacht> würde ich sagen, das ist eine gute ist eine gute Entscheidung. Vielleicht gar keine Blutkonserven für ihn. Einfach ganz, ganz Blutkonserven weglassen. Ähm, weil Vielleicht freut sich jemand ist, anders drüber, ne? Oder kann man vielleicht dann auch in Zukunft ankreuzen, ich will keine Blutkonserven von Doven haben, wäre das möglich. Also alles, was verblödet ist, möchte ich nicht mehr als Blut in meinem Körper haben, auch im Notfall nicht. Da sterbe ich doch lieber, als verblödet zu sein, das will äh, doch keiner. Ich sag mal so,
0: es gibt die ein oder andere Religion, die das so handhabt, Ne? die sagt, keine Blutkonserven <lacht> und so. Die Zeugen Jehovas, glaube ich, Ja, ne, haben richtig, das, genau, ne? die Zeugen Jehovas, soweit ich weiß, auch keine, sehr, keine Blutkonserven. Sehr gute Idee, damit ja. man das, das
1: dünn schön ordentlich aus. Mir ist immer noch nicht wieder eingefallen, wie diese beknackte Sekte hieß, die nicht bumsen. Wie hießen die denn? Das waren nicht die Quäker. Aber es gibt diese Möbel, sowas wie Chippenday-Möbel, die die gebaut haben und die hatten ja die Regel keinen Sexualverkehr, was dazu geführt hat, dass sie innerhalb von, von 50 Jahren auf drei Mitglieder einge, einge, eingedampft waren, weil wer nicht bumst, hat keine Nachkommen. Und das ist ziemlich schlecht für so eine Sekte. Also ganz, ganz schlechte Regel. Ist generell, Kräftig, irgendwie, eine, knick, ist,
0: ist generell irgendwie eine dumme Idee, ne? Also auch so in der Katholik- katholischen Kirche Zölibat kann man auch mal fragen, äh, ob das Sinn macht. Ja, aber der Kappes hat ja lange funktioniert. Also es gibt ja genug
1: Priester. Also die wachsen ja offensichtlich an Bäumen nach. Das ist ja. Ja. Obwohl ich glaube auch, dass die Priesterseminare ähm, Lehrer und Lehrer werden. Also ich würde, ich ich könnte nicht nachvollziehen, warum irgendjemand sich das antun sollte. Echt? Klar, streng gläubig und so, aber die Kirche ist ja nun wirklich jetzt kein Prestigeprojekt mehr in den letzten Jahren. Also so richtig gute Jugend, also wir haben viel in die Jugend gesteckt, aber leider an falscher Stelle. ne? Und dementsprechend der Nachwuchs kommt vielleicht zu spät.
0: Hast du gerade gesagt, die haben viel in die Jugend gesteckt? Ja,
1: ja, ja, aber halt an falscher Stelle. ne? Also, weißt ja. weiß ja.
0: Ja, äh, die, ja, ja, genau. Ja äh die kirche ja die kirche hat irgendwie äh, schwund ne also es äh, treten ja irgendwie hunderte tausend jedes jahr aus der kirche aus aber Kann man auch nachvollziehen. Aber immer noch nicht genug noch für nicht meinen Geschmack. Stell <lacht> <noch
1: nicht. Ja. lacht> mal vor, es wäre ja. keiner übrig außer dem Papst, was sie dann machen würden. Was, nur der, der Papst ist noch katholisch, dann müsste der so, mit im, im, müsste so ein Telefonbuch rausgraben und Leute am Telefon vom Katholizismus überzeugen. Ja, hier läuft richtig gut, also gut, wir, der Kreuzzüge und so ist jetzt schon ein bisschen was her, aber könnten wir nochmal neu machen. Wir könnten nochmal losziehen, gemeinsam Kreuz und Leute davon am besten mit dem Schwert überzeugen, dass Jesus ein guter Mann war. <lacht> Ich bin aber, da ja wirklich komplett raus rein. Hier. Ja. Also es ist, yeah. äh, also du hattest damit ja auch nie
0: Berührungspunkte. Ich war, ja, ich war ja mal Mitglied im Club.
1: Geht, meine Oma, ne? Meine Oma hat immer heimlich versucht, mich zu taufen. Also, es ist schon, <lacht> ich hatte schon Berührungspunkte. Genau, wer hat das ich Kind nicht hinguckt,
0: Alter. heimlich Wasser über den Kopf, ne?
1: Nee, aber die ist zum Priester gegangen und hat gesagt, sie würde mich gern taufen lassen. Er hat er gesagt, sie sind doch nicht die Mutter. Ja doch, doch, wer sie. Und dann war sie schon so um die, um die Mitte 60. Und äh, der Priester war so ganz doof, war dann doch nicht, dass er gecheckt hat, dass meine Oma jetzt nicht, dass sie nicht eine Spätgeburt hatte. Ja. Und dann, dann gab es nie zu meiner Taufe. Ey, aber, Dafür waren äh, meine Eltern auch ganz dankbar, glaube ich, weil die wollten mich nicht taufen lassen.
0: Nach deiner Geburt und so zurück zu anderen Dingen, die die Menschheit äh, fast vor die Ausrottung gestellt hätte. Äh, Oppenheimer. <lacht>
1: Ob man, Ob das mein war Mann. mal ein. Boah, das war ja ein smoother Übergang yeah. rein hier. Du wie? bist
0: ja noch ein richtiges Mediengenie. Wie, wie ja war's? Und, ich, und, ich, und jetzt sag nicht, ich versuche spoilerfrei vom Film zu berichten, weil du kannst die Story nachlesen. Es ist ein Historienfilm. <lacht> 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 also, hab, haben die am Ende eine Bombe gebaut? Hab, aber, die Nein, haben die, ja, aber, aber die brauchen sie schön, nicht mehr, ne? sie Die, die, die haben sie nicht irgendwo hingeworfen
1: oder so, oder? Also, äh, ja, also ich würde, ihn tro- ich würde trotzdem Spoilerwarnung geben, weil sie versucht haben, eine, eine, eine Twist einzubauen, der aus meiner Sicht aber sehr bemüht wirkte, so in Richtung wir müssen jetzt noch einen Spannungspunkt schaffen ähm, bei einem Historienfilm finde ich das eher fraglich ob ich da jetzt noch unbedingt einen Spannung es wäre mir lieber gewesen, der Film davor wäre spannend gewesen, das hätte den Film glaube ich deutlich aufgewertet und das war er aus meiner Sicht leider nicht ähm, ich ich, ich, ich habe das auch schon getweetet und bin auf ganz unterschiedliche Echo gestoßen, ich glaube, dass der Film sehr teilt also, ich sage jetzt mal die positiven Punkte er ist natürlich genial äh, fotografiert, also die, die, die Kameraarbeit, so. ist, ist das Bild ist meisterhaft, der Bildaufbau ist meisterhaft, ähm, die Schauspieler sind exzellent, also da gibt es wirklich keinen Ausfall, ähm, die, das was ich gesehen habe, zum Beispiel Figuren wie Edward Teller mit seinem rumänischen, ich glaube, rumänischen Dialekt, äh, war, ich habe ihn im Original gesehen, im Englisch, was im Nachhinein, im Nachhinein ein Nachteil war, ich hätte ihn gerne mit Untertiteln gesehen. Weil besonders zum Beispiel die Ehefrau von Oppenheimer, gespielt von Emily Blunt, unglaublich undeutlich spricht. Mhm. Ähm, bei Oppenheimer spricht ziemlich deutlich, aber Emily Blunt, ich habe kaum was verstanden von dem, was sie gesagt hat, muss ich sagen. Ähm, die Darstellerleistung auf, 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 durch die Bank meisterhaft äh, heraussticht natürlich Kilian, er heißt nicht Cillian, Kilian Murphy, ähm, der Oppenheimer mit dieser... dieser Gradlinigkeit mit diesem zerhackten, vom Wetter gegerbten Gesicht, der sieht ja aus wie aus einem Steinbrock geschlagen, wahnsinnig gut darstellt. Ähm, Zumindest dem, was ich, ich habe zwei Interviews mit Oppenheimer gesehen, aber er wirkt als Charakter sehr glaubhaft. Es ist völlig egal, wie der originale Oppenheimer jetzt in Relation war. Ähm, Und äh, also überall, wenn es um die Exzellenz der Ausführung des Drehbuchs geht, exzellent. Jetzt der Aberteil. Erstens, es gab bei, bei Pitch-Meetings, hat also Ryan, äh, ich weiß gar nicht, wer heißt, Ryan ist, die, ist, die, ist, der, ist der Autor von Pitch-Meetings, ja. äh, hat so schön gesagt, ähm, wenn ich jetzt hier versuche, ähm, äh, den Film, oder wenn, wenn ich versuche, ein Skript nach Skriptabfolge zu erzählen, kommt, äh, kommt Christopher Nolan und bringt mich um. Christopher Nolan hat ja dieses unbedingte Bedürfnis, Filme zu zerhacken. Es muss unbedingt asynchron erzählt werden. Oder anti ich weiß nicht, wie man es formulieren soll. Also es gibt keine fortlaufende, keine Szenen, keinen Szenenablauf, sondern es wird über drei Zeitebenen erzählt. Aber ah, bei dem Film auch? Ähm, also du hast, du hast mehrere... Ah, die, ah, doch. die ganze Zeit. Ah, doch, die ich habe es mitbekommen,
0: irgendwie äh, Schwarz-Weiß-Bilder sind in der Vergangenheit oder so, Farbe im Gegenwart? Nee, oder?
1: Schwarz-Weiß-Bilder sind in der Zukunft, das ist ja noch absurder. Ah, Schwarz-Weiß-Bilder ah. sind in der Zukunft, wo du so, man merkt relativ schnell, dass das offensichtlich nach der Bombe sein muss, ja. weil sie ja über die Bombe und so sprechen, aber Schwarz-Weiß-Bilder als letztes zu setzen, ist auch seltsam. Ich glaube, Aha. es ging darum, den 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 Perspektivwechsel, also alles, was aus Oppenheimers Perspektive geschildert wird, ist in Farbe und das, was aus Louis Strauss Perspektive, also seines, nennen wir es mal Gegenspielers, wenn man einen Antagonisten braucht, in einem solchen Film geschildert wird, also dem Vorsitzenden der Atombomben- oder der Atomwaffenkommission, ähm, ähm, wird in, 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 in Schwarz-Weiß gezeigt. Das ist nicht das Hauptproblem, aber erstens, mir fehlt die Stringenz. Das ist aber ein Nolan-Film, das kann ich akzeptieren. Mir fehlt der Spannungsboden, der Film ist unfassbar lang, es wird unglaublich viel geredet, also ja, ich habe überhaupt kein Problem mit Dialogfilmen, ich habe auch kein Problem mit Dialogschlachten, aber ich ich habe viel zu wenig aus meiner Sicht. Also was ich sehen wollte, war der Bau der Atombombe, vielleicht auch die innere Zerrissenheit, ähm, ein bisschen auch der, der physikalische Weg dorthin. Also ja, ich weiß, das ist für einen Normalen Menschen wahrscheinlich kaum nachvollziehbar, die Komplikation oder die... Ach nö,
0: der, ach, da, der, ah, ich finde dass da, also ich, ich bin mal gespannt, ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Ich denke so die Entwicklung, also der Aufbau des Manhattan Projects und wie dann äh, halt eine ne Bombe entwickelt wurde, was das Problem war, dass man ja. irgendwie ne, verschiedene radioaktive Substanzen probiert hat, weil die eine nicht ging und die andere wird war dann schwierig gar und so. nicht gezeigt ja, wird gar nicht gezeigt
1: schade irgendwann bröckeln prö- die einfach so grafitblöcke oder was das sein soll um, um so eine so eine kugel rum und jagen die dann in die luft wird gar nicht gezeigt also es wird kurz darüber gesprochen ob, welchen, ob man jetzt plutonium nimmt oder angereichtes uran oder wie Teller vorschlägt halt wasserstoff Darüber wird so ungefähr drei Minuten gesprochen, aber das spielt, also die ganzen physikalischen Vorgänge spielen gefühlt keine Rolle. Es geht, warte mal, da fährt gerade der, der, der Staubsaugroboter, kleine Bitch, du sollst da bleiben, was ist denn los mit dir, verdammt nochmal, nächstes Mal kauf wieder eine Romba. So, äh, Entschuldigung, er äh, ist wirklich... Okay. Also ich lasse meine Passivaggression lasse ich meistens am Staubsaugerroboter raus, weil er
0: keine Gefühle hat. Ich, ich bin äh, gleich in also meinem im, im schlimmsten äh, nein, Fall. Äh, nein, lass mich du kurz musst, ausreden. Du, du musst, dem, du musst ausreden. dem Staubsaugerroboter drohen, dass du ihn zum Peter schickst, wenn er nicht, äh, wenn er nicht pariert. Meinst also, du Peter hat seinen Lümmel auch schon in den Staubsauger gedrückt? Weiß also in
1: Staubsauger-Roboter?
0: Weiß ich nicht. Also Ist, ich, ich, ist es überhaupt möglich? Ist, die ja, ich, Einsaugdüse ist wirklich klein. Ich, ich glaube, es ich glaub ist schwierig. Das sind ja so Walzen. Ne? Aber zurück zu Oppenheimer. Ähm, äh, also, also genau,
1: zurück die, zu Oppenheimer. Ich, stopp, stopp. Ich versuche das kurz auszuführen, damit das nicht so komplett, also ich kann es jetzt auch zerhackt erzählen, wie Nolan seine Filme. Ich versuche es einmal zusammenhängend zu erzählen. Ähm, es wird natürlich der Aufbau von Elmo bzw. des Manhattan Projects gezeigt. Es wird gezeigt, wie sie diese diese Wüste dort erschließen. Es wird gezeigt, ähm, wie sie den Trinity Test machen. Ja.
0: Das sind, wird alles sind auch diese Sind auch diese Gespräche dabei, wo sie Wissenschaftler anwerben mit, äh, äh, ich hätte ein neues Projekt für sie, was denn? Und dann sagen die, kann ich Ihnen nicht sagen? Wo denn? Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Worum geht's <lacht> denn? Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber Uncle Sam braucht sie. So ja, ein bisschen ein bisschen so, das kommt vor, ja. ist
1: aber alles sehr nebensächlich. Okay. Es werden unglaublich viele Charaktere eingeführt, manche wenigstens erklärt, wie Nils Bohr. Oder Einstein, den man ja dann auch sofort ja, ja. erkennt, aber halt auch viele Charaktere, die du als Nicht-Physiker einfach nicht erkennst. Und es geht halt in dem Film sehr, sehr viel mehr um die Frage. Also es geht eigentlich, ist ein Polizthriller, wo es um die Frage, um die Entlastung oder die Belastung als äh, nachträgliche Belastung äh, um Oppenheimer geht. Ähm, ob er äh, Kontakte zu den Kommunisten hatte, ob er vielleicht ein russischer Spion war und es geht um sein Zerwürfnis mit dem Leiter der Atomwaffenkommission, Louis Strauss, der versucht ihn über Umwege zu diskreditieren, nach der Bombe. Und das ist ehrlich gesagt der Part an dem ganzen Thema Manhattan Project, der mich am wenigsten interessiert. Ja. Also interessiert mich, also natürlich ist die Person Oppenheimer interessant, natürlich ist interessant, Ob seine Legacy, also seine 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 wie nennt man das äh, sein Erbe, seine seine sein sein Erbe gewürdigt wird, sein Gedenken gewürdigt wird, wie er da. Aber die ganzen Sachen, die mich interessiert hätten, wie geht er denn wirklich damit um? Also wie wie war es für ihn als Privatperson Vater dieser Bombe zu sein? wie, wie war seine öffentliche Wahrnehmung, äh, also mich, wie war vielleicht auch und auch die Auswirkungen der Bombe, also zum Beispiel Hiroshima, Nagasaki werden komplett gar nicht gezeigt. Es wird nur gesagt, wie viel Tod es gab. Es wird abgehandelt in zwei Sätzen. Ähm, es werden keinerlei Kriegshandlungen gezeigt, es wird wirklich nur der Trinity-Test gezeigt. Ey, also und selbst der nimmt einen wirklich kleinen Raum ein im Film, wo du so denkst, das ist doch das, worauf es hinarbeitet. Das ist doch das, was ich am Ende in aller
0: Exzellenz sehen möchte. So. Äh, mich hätte auch interessiert, also mich hätte interessiert auch so ein. Äh, vielleicht hätte ich dann, also ich, ich habe ihn, wie gesagt, ja noch nicht gesehen. Ich werde ihn äh, morgen sehen. Ich gehe geh morgen ins Kino. Wir nehmen gerade am Mittwoch auf, ich gehe Donnerstag in die Lichtburg äh, und gucken mir da an. Und oh, die Lichtburg. Ja, oh, die Lichtburg. Nein, nicht schon wieder ein Werbeblock.
1: <lacht> <lacht>
0: Kauft Karten für die Lichtburg. So, ähm, ich werde mir eine Lichtburg angucken und äh, bin gespannt. Also mir war schon klar, dass der ähm, nicht so dokumentationsmäßig ist, aber ich hätte zumindest gedacht, dass irgendwie vielleicht äh, so miterzählt wird, wie also, es denn war, das Manhattan Project aufzubauen, weil das ist ja das und um zu leiten, weil das ist ja das, was Oppenheimer am Ende auch gemacht hat. Ne? Der hat dieses äh, Projekt gemanagt und die Leute zu zusammengeholt und halt Entscheidungen getroffen, wie jetzt fortgeschritten wird und warum, was die Motivation überhaupt war, dieses riesige Projekt zu leiten, halt die Angst, dass die Deutschen weiter sind und so. Ähm, ich, das ich hab, wird schon, also, also,
1: also das wird alles erwähnt, das wäre jetzt Quatsch, wenn ich behaupten würde, dass es nicht erwähnt wird. Natürlich wird darüber gesprochen, die Deutschen, wann haben die Deutschen die Bombe, er soll das beurteilen, wie lange das vielleicht dauern wird. Bei, bei den Dialogen. Ja, er, er ist in Göttingen, es werden, es, taul, taul, es werden, in Dialogen wird es schon erwähnt. Ja. Ähm, es tauchen Szenen auf, zum Beispiel am Anfang, wo er Werner Heisenberg trifft, gespielt von Matthias Schweighöfer, wo so das ganze Kino so macht, äh, okay, ähm, aber Herr Heisenberg zum Beispiel, der ihn ja beeinflusst haben mag und der danach glaube ich, am Bau der deutschen Bombe beteiligt war, die ja nie entstanden ist. Ähm, Heisenberg kommt zum Beispiel zwei Minuten vor. Also es, es wird wie so ein, es gibt so ein paar Filme, wo es so ein Schaulaufen der Stars gibt. Also in München erinnere ich mich noch mit äh, mit ähm mit Eric Banner 2006, so um die Zeit rum, ähm, wo es um die München antat, im Olympiastand geht, da kommen zum Beispiel auch plötzlich deutsche Stars vor. Da taucht dann auf einmal Moritz Bleibtreu für drei Minuten auf und man fragt sich, warum. Ja. Und hier in dem Film ist das auch so. Werner Heisenberg wird für zwei Minuten gezeigt, von natürlich mal wieder bezaubernd gut aussehenden Matthias Schweighöfer dargestellt. Aber ich kann dir die Rolle nicht erklären. Also ich kann dir nicht sagen, warum der da jetzt auftauchen muss. Es wird mir Besonders der Anfang, also wo gezeigt wird, wie, 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 ähm, äh, wie, wie, wie ähm, Oppenheimer zu der Person wurde, die er ist, mhm. wird unglaublich zerhackstückt und unglaublich kurz erzählt. Also ich, man sieht ihn einmal als jungen Studenten. Ähm, die erste Szene überhaupt ist, dass er von seinem Tutor... Äh, sagen wir mal, herabgewürdigt wird und den dann versucht zu vergiften, indem er Cyanid in einen Apfel spritzt. Ja, die,
0: die, die Geschichte ist tatsächlich auch, also diese Cyanid-Geschichte ist ja auch ein bisschen umstritten. Ne? Äh, ob das wirklich Cyanid war? Äh, also es gibt irgendwie- Ich kenne die
1: gar nicht. Also ich war, das ganze Kino war irritiert, es wird dann nachher nochmal kurz erklärt. Aber die ganze Szene ist sehr seltsam. Also jetzt kurze, kurze Spoilerwarnung. Ähm, Nils Bohr kommt dann zu, dem, zu seinem Tutor oder zu seinem Professor und hält diesen Apfel in der Hand und den schlägt er ihm dann aus der Hand. Ja. Ähm, So dass Nils Bohr, den er bewundert, dann nicht diesen vergifteten Apfel isst. Zwei Sachen daran, die mich gestört haben. Erstens, Oppenheimer ist auch Grund einer einer banalen Herabwürdigung bereit, ein. also es wird zu niet gezeigt, also und genau und ich kenne ihn wirklich und, mit Gift nicht aus, und, aber und es und ist genau doch tödlich, das ist, oder? Also ja er würde ist ihn es. umbringen, oder? Ja,
0: das ist es, aber genau das ist halt die Frage, ob das ähm, in dem Film, beziehungsweise in den Biografien nicht äh, übertrieben, also selbstbewusst von Oppenheimer äh, übertrieben dargestellt wurde. Ähm, ich glaube, Zeitzeugen, irgendwie, äh, Studienkollegen oder so, haben mal gesagt, dass er irgendwie, äh, ne, also schon ein Apfel, also da, da, es gibt wohl einen wahren Kern, grob vielleicht an der Geschichte, da bin ich aber auch zu wenig drin, um das mit Sicherheit zu sagen, äh, aber auf gar keinen Fall Vergiftung, sondern, also nicht tödliche Vergiftung, sondern eher so Übelkeit, Erbrechen, äh, so in die Richtung. Ja,
1: gut, aber da ist ja nochmal ein großer Unterschied. Ja, ja, also, da ist ein großer Unterschied, ich, deshalb ist es ja da, auch so ein
0: umstrittenes ich, Ding. Ne? Also das ja, mit Zionid ist dann eher es unwahrscheinlich. Wird in, es, es
1: wird im Film überhaupt nicht erklärt, warum er das tun sollte. Also es gibt gar keine Erklärung und Weißt du, also der, man sieht den jungen Studenten, man sieht eine Situation, die in der, sagen wir mal, ich nicht ganz ernst wurde. genommen wird, ja. aber nicht schlimm bloßgestellt, ja. noch nicht mal schlimm aus der Wahrnehmung des Publikums. Dann geht er irgendwie in ein Labor, besorgt Cyanid und spritzt es in diesen Apfel und, und zögert damit auch gar nicht. Und als ich das las, ich weiß, denke auch, dass viele Leute im, im Publikum gar nicht wussten, was Cyanid genau ist. Ja. Ähm, und gar nicht begriffen haben, dass es da am Ende um Mord geht und das wurde so beiläufig gezeigt und denkst du, so, ja, aber warum will er den jetzt umbringen? Also das, Und erstens, also ich finde auch, dass es die Hauptfigur extrem beschädigt, wenn jemand bereit ist, wegen einer persönlichen Kränkung jemand anderen zu ermorden, ist es für mich... Also ist zumindest nicht mehr nachvollziehbar. Er wird danach sehr glorifiziert. Also als sehr integer, ja, als sehr vertrauenswürdig, als natürlich Genie, das er sicherlich war dargestellt. Ja, man muss aber jetzt aber sagen, erste Das ist Szene, ja auch, wir eben Sehen ist, wie er versucht, jemanden umzubringen. Das ist auch ein amerikanischer so, Film,
0: okay. ne? Also, dass, dass die Erfindung oder das Manhattan Project da heroisch dargestellt wird, ähm, ist ja keine Frage in so einem amerikanischen Film und Oppenheimer nee, ist... nee
1: also der, das Manhattan Project und besonders die die Dinge werden gar nicht als so heroisch dargestellt. Der, der Präsident wird eigentlich als als, als herablassender Depp dargestellt. Ähm, die, also Truman... Die, äh, die die anderen Wissenschaftler werden oder auch Oppenheimer selbst wird in vielen sehr schwierigen Situationen gezeigt, wie er seine Frau bescheißt und äh, mhm. ja, also das ist jetzt nicht auch die, die also das ist jetzt nicht Top Gun, das ist jetzt nicht America's. Ja, nein, fuck natürlich hell.
0: nicht, natürlich nicht. Aber ähm, ähm,
1: Aber diese Dianit-Szene diese ist für mich, also ich weiß nicht, ob Nolan da vom Publikum Vorbildung erwartet, du wusstest ja jetzt von dieser Story, ich wusste davon nichts
0: die hab ich für aber für mich war das völlig Die hätte ich so aber völlig auch nicht gewusst, die habe ich nur im Rahmen des Films mitbekommen tatsächlich, also ich habe mich, so, okay. hab mich mit Oppenheimer als Person aber auch nie so sehr äh, beschäftigt muss ich sagen, weil äh, klar, Oppenheimer war Physiker, Theoretiker hat wahrscheinlich auch viel dazu beigetragen halt zum zum Bau der Bombe, er er hat aber am Ende im Wesentlichen ja dieses Projekt geleitet und so, die physikalischen Grundlagen für also die so eine Bombe möglich machen äh, die die hat also deshalb sage ich auch, es ist schwer Oppenheimer als Vater der Atombombe zu bezeichnen denn äh, das ist eher so ein Gruppenprojekt also ohne, ohne Einsteins Erkenntnis, dass Masse äquivalent ist zur Energie, hätte es eine Atombombe nie gegeben. Ähm, ohne die Forschungen von Heisenberg oder von Nils Bohr und so weiter. Also das hat nicht einer erfunden, sondern die ganzen theoretischen Grundlagen und dann auch die technische Umsetzung und so ähm, ist nichts, was eine Person erfunden hat, sondern das ist was, was durch einen wissenschaftlichen Prozess von vielen Leuten entwickelt wurde. Werbung Werbung Ende.
1: Es wird natürlich oft das Thema Quanten wird, wird erwähnt. Also, es wird dann immer wieder über, ne, über die, er hat die Quantenmechanik nach Amerika gebracht, zum Beispiel und so, weil die dort ein noch nicht vertrautes Feld war. Es wird aber überhaupt nicht erklärt, was es ist. Also, es wird vom Publikum erwartet, dass es versteht, was Quantenmechanik ist oder zumindest irgendeine Art von Erklärung hätte ich mir gewünscht als Zuschauer, weißt du, dass ich irgendwie weiß, warum ist dieser Mann so genial, also er malt dann irgendwie, das ist so ein bisschen wie bei Goodwill Will Hunting, wo Goodwill Hunting wird ja auch immer gezeigt, wie unglaublich genial Will Hunting ist, hm. indem er irgendwelche Gleichungen löst, für die man dann den fields oder die die diese Medaille, wie heißt die nochmal, ähm, die der verrückte Russe auch bekommen hat und abgelehnt hat, wie heißt nochmal die größte Medaille der Mathematik? Ja, das ist die Fields-Medaille, oder? Nee, 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 es gibt, noch, es gibt noch eine andere Medaille, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Soll ich mal gucken, Nobelpreis der Mathematik, weil es gibt ja keinen… Äh, ja,
1: sowas in der Richtung, es gibt ja diesen, diesen, äh, diesen etwas schrägen Russen, der mit seiner Mutti zusammenwohnt, fällt mir jetzt gar nicht ein, wie er heißt, äh, der… Ach so. Paar, das, der, der ah, Kompliz- das, das, das,
0: das ist was anderes, das ist nicht, äh, die Fields-Medaille ist quasi das Äquivalent zum Nobelpreis, wenn man so sagen möchte, in der Mathematik. Äh, das, was du meinst, sind die Millennium-Probleme. Genau, und dafür gibt es aber auch eine Medaille, oder? Dafür, ja, dafür gibt's einen, dafür gibt es einen Preis, also für die Millennium-Probleme. Ähm, ich weiß gar nicht mit wie viel, also die hat ja, wer hat die denn nochmal äh, formuliert damals? Ähm, ist ja am Ende auch egal. Ja, es wird halt, ja, äh, halt
1: Mambo Jumbo an Tafeln gemalt und alle gucken erstaunt drauf, aber du als Zuschauer hast keine Ahnung, worum es jetzt gerade geht. Und ja. ähm, das ist bei Goodwill Hunting für mich okay, weil es ein fiktiver Film ist. Bei diesem Film ist es für mich nicht okay, weil für mich überhaupt nicht nachvollziehbar bleibt, was jetzt Oppenheimer von den anderen abhebt. Also was ihn jetzt cleverer,
0: besserer oder besser geeignet für dieses Projekt macht. Und ja, Gar nichts. Ja. Also aber nichts. Also du musst ja mal gucken, mit welchen Leuten der da zusammengearbeitet hat. Also welche, welche Leute da mit dran beteiligt waren. Da waren mehrere Nobelpreisträger bei. Na, ja, ja also, aber er wird äh, trotzdem
1: die ganze Zeit herausgestellt. Also, wenn er den, 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 den wie nennt man es, äh, Speakerpult betrifft, dann brüllen die Leute Obi o, oder Oppi, Oppi, Oppi. Also, ähm, er wird als ganz besondere Lichtgestalt dargestellt. Und zumindest ist von außen nicht wirklich nachvollziehbar, warum. Ähm. Äh,
0: ja, also er war bestimmt, also er war garantiert auch ein begnadeter Physiker, also ein begnadeter Theoretiker, sonst hätte er nicht dieses äh, Projekt geleitet und wäre man wahrscheinlich auch nicht an ihn herangetreten, aber äh, die Leute, also generell äh, die Leute, mit denen da zusammengearbeitet wurde oder die in dieser Zeit irgendwie äh, die Physik nach vorne gebracht haben, also Erkenntnisse, ne? also ich meine, da waren Leute bei wie Enrico Fermi, Paul Dirac, äh, Niels Bohr, Da kannst du so einen Nobelpreisträger an den nächsten, Wolfgang Pauli, das sind alles die großen Namen der Physik gewesen aus der Zeit.
1: Ja, also das das ist auch okay, dass sich der Film auf ihn fokussiert, es geht ja auch um ihn, aber es geht am Ende, geht es eigentlich um persönliche Befindlichkeiten. Also der Film dreht sich komplett um dieses Zerwürfnis mit Louis Strauss und warum der ihn jetzt ähm, torpediert hat. Und ganz am Ende ja. soll dieser Plot-Twist dann aufgelöst werden. Da wird dann erklärt, warum er ihn torpediert hat. Für mich unzufriedenstellend. Also einfach so, dass ich dachte, ja, gut, okay. Also ich bin am Ende fast weggenickt. Also ich musste mich wachhalten. Und, aber ich habe auch ganz viele glühende, begeisterte Rezensionen gelesen. Viele Leute, die mir auf Twitter widersprochen haben, wie toll dieser Film wäre, wie wahnsinnig spannend dieser Film wäre. Und ich fand ihn ja. leider wirklich, und das, also für mich hat Kino als Unterhaltungsmedium immer auch den Anspruch der Spannung oder zumindest des Spannungsaufbaus. Der, eine Geschichte muss irgendwie so erzählt sein, dass sie mich fesselt und das hat bei diesem Film überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe ab einem bestimmten ja. Punkt mir einfach nur gewünscht, es ist auch eigentlich mal gut und der große theatralische Höhepunkt am Ende ist gefühlt,
0: ja die Fallhöhe oder es erschließt sich zumindest mir als Zuschauer nicht. Wie gesagt, ich, ich bin noch sehr gespannt auf den Film, also ich habe relativ wenig Erwartungen daran, weil ich mir, also ich, ich wusste schon, dass es jetzt kein Actiongeladenes, ist, also Actionfilme finde ich eh meistens langweilig, aber dass es jetzt nicht irgendwie durchweg Spannung ist, weil du sagst ja viel Dialoge und Dialoge können halt gut und schlecht sein, ne? also beziehungsweise auch je nachdem, was man mag und was man nicht mag. Ich finde, Dialoge können ja gut eine Geschichte erzählen zwischen Charakteren oder auch gut Charaktere aufbauen, was ich persönlich nicht mag, ist, wenn Dialoge einfach sind, also gefühlt für mich sinnlos in die Länge gezogen sind. Und damit mache ich mich jetzt unbeliebt, bei dir zum wahrscheinlich auch. Ich finde zum Beispiel Dialoge in Filmen von Quentin Tarantino meistens einfach zu lang.
1: Ja, ja, aber die, nö, das, ist, also, das, das kann man durchaus... Das also, kann man die, die in manchen Systemen, so also bei, Tino wurde ja immer vorgeworfen, dass seine Dialoge sinnentleert sind. Also das Gespräch über ja. den Quarter Pounder mit Käse von, 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 ja. von Samuel L. Jackson und Travolta bei Pipe Fiction, das so wahnsinnig bekannt geworden ist. Ähm, es aber erschließt sich mir komplett, warum, noch. ja, aber es erschließt sich mir, warum Leute das, äh, warum Leute das sehr finden. Ich es. Ähm, ja, ja. Aber bei diesem also ich, Film geht es ja um ganz spezielle, also es ist ja ein ganz, ganz dichtes, schwieriges Thema. Und ja. dementsprechend, aber ich, ich, ich bin vielleicht, vielleicht ist er an mir vorbeigesickert, ich weiß es nicht genau. Mich hat er nicht abgeholt, muss ich leider sagen.
0: Und ähm, ah. Auch am Ende verloren. Also, also ich habe ein bisschen Angst davor, dass der drei Stunden geht. Das, äh, das ist das, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, weil ich mir denke: Also, also ein Film, äh, bei so langen Filmen, die so unglaublich lang sind, brauche ich einen Grund, warum die so unglaublich lang sind. Warum kann man die Geschichte nicht in anderthalb Stunden oder in zwei Stunden erzählen? Warum muss die drei Stunden lang sein? Gibt es einen Grund dafür? Und äh, heute also Thema es gibt einfach, Fall,
1: ne? also
0: ja das schon. Aber es, es gibt Filme, die für meinen Geschmack einfach zu lang sind, wo ich denke, boah, der Film könnte echt gut sein, wenn er eine Stunde kürzer wäre. Also
1: ich bin Fan von sowas, wenn der Film ist füllt Also Casino von, von von Scorsese oder alle langen Scorsese-Filme aus meiner Sicht füllen dieses Thema. Also Goodfellas ist lang, Casino ist lang, ähm, Wolf of Wall Street ist lang, aber guck doch mal, wie schnell ja, Wolf of Wall Street vorbeigeht. Also wie, wie dieser stimmt. Film an dir vorbei der ist ballert, weil er, ja, der ist super. weil er so schnell erzählt ist, weil er, ähm, gestern lief auch der Killers, for the, Killers of the Flower Moon, glaube ich, der neue Scorsese, auch wieder mit, ähm, mit Leo DiCaprio, Trailer. Ja. Ich kann mir bisher komplett auch nach dem Trailer nicht vorstellen, worum es wirklich geht. Ich, es geht um einen Kriminalfall, der verknüpft ist, glaube ich, mit den, mit den ähm, Reservaten, also mit den Gebieten der 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 ursprünglichen Amerikaner, der was man dann Indianer später nannte oder der Indigenen, aber der Trailer hat mich ziemlich ratlos zurückgelassen. Soll aber ein Meisterwerk wieder sein. Ich bin sehr gespannt, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und Scorsese ist für mich zum Beispiel Regisseur. Casino ist so ein Film, der erzählt die ganze Zeit. Die ganze Zeit werden dir neue Sachen erzählt. Es ist spannend, es gibt Höhepunkte, es gibt es gibt Morde. Also der Film holt mich ab. Aber bei Oppenheimer, ich kann dir auch nicht sagen, warum dieser Film so abartig lang sein musste. Weil zumindest das Projekt was gezeigt wird, das Manhattan-Projekt wäre, wäre, also wäre natürlich auch länger erzählbar gewesen, klar. Ähm, aber wird ja im Film wahnsinnig kurz erzählt. Also Elamo und das Manhattan-Projekt und der Trinity-Test ist der kleinste Teil des Films. Und das wundert okay, mich halt bei Film. Also es geht wirklich Film.
0: mehr um die, also
1: es geht mehr um die Personen dann. Es geht wahnsinnig viel um die Person und es geht auch wahnsinnig viel um das Zerwürfnis mit Louis Strauss. Also das ist der Kern. Okay. Es, und Louis Strauss ist als historische Figur mir völlig unbekannt gewesen im Vorhinein. Ja mir auch, mir tatsächlich auch.
0: Ähm, und interessiert
1: mich auch recht wenig. Also ist nicht das, was ich sehen will.
0: Ich habe hier mal den, äh, den Wikipedia-Artikel gerade zum aufgemacht. Louis Strauss Jr. war ein US-amerikanischer, der war halt ein Politiker, ne? genau, Politiker, ein Politiker, Geschäftsmann, Bankier, Offizier der US Navy. Und der kommissarische Handelsminister der Vereinigten Staaten als führendes Mitglied der United States Atomic Energy Commission war Strauß maßgeblich an der politischen Entscheidung zum Bau der ersten Wasserstoffbombe Mike beteiligt.
1: Genau. Es geht dann ein bisschen um die Frage, Oppenheimer zum Beispiel, um dieses Arms Race, was ja dann auch genau ausbrach, wie sie es vermutet haben. Also Oppenheimer lehnte ganz stark ab, den, die Wasserstoffbombe zu bauen, weil er sagte, in zwei Jahren haben die Russen sie dann auch. Und äh, wir werden uns, was ja dann historisch auch passiert ist, in eine unendliche Spirale des Waffenrüstens begeben, die wir nicht mehr aufhalten ja. können. Aber Louis Strauss und seine Ablehnung Oppenheimers und dieses diese Intrige darum, die wird halt unglaublich breit erzählt. Und ich als Zuschauer frage mich die ganze Zeit, warum ist das der Fokus dieses Films? Warum ist das so bedeutend für mich? Es geht am Ende, also das ist die Fallhöhe. Oppenheimer wird vor so einer Art... Ähm, vor, vor so einer Art, es ist eine Anhörung, aber keine öffentliche in so einem kleinen muffigen Raum, das ist wohl auch alles historisch belegt und so richtig von Louis Strauss eingefädelt in so eine Anhörung ge- gebracht und dann geht es darum, die ganze Zeit die Frage, ob ihm seine ähm, Sicherheitserlaubnis oder wie wird das im Englischen Security, also, also Sicherheitsfreigabe. Sicherheitsfreigabe, genau die Sicherheitsfreigabe, ob die ihm erteilt wird oder nicht. Und das ist, also für mich als Zuschauer, vielleicht mögen mir jetzt viele, die uns zuhören, widersprechen, aber es ist die Geschichte nach der Bombe, die Bombe ist bereits gefallen, es ist alles passiert und mir wird jetzt stundenlang erzählt, ob Oppenheimer diese Sicherheitsfreigabe bekommt oder nicht. Und das ist für mich als Zuschauer uninteressant, Also ich, aber es sehen ganz viele ganz anders, aber für mich als nur der Basti, der im Kino saß, war das das am wenigsten interessante Thema, kriegt Robert Oppenheimer nochmal die Sicherheitsfreigabe, das ist einfach, klar es geht auch um sein Erbe, ich verstehe schon, dass das symbolisch für sein Erbe stehen soll, weil natürlich einem solchen Mann, der eine solche Historie hat und der so viel getan hat, sagen wir mal, getan hat für die Amerikaner und der eine so hohe Verantwortung trug, die Sicherheitsfreigabe zu entziehen, ist natürlich ein Stück weit wie den Zylinder zerbrechen und die Nelke abbrechen. Aber es juckt mich nicht so sehr. Ich möchte einfach den Bau der Bombe sehen. Ich möchte wissen, was ihn dazu bewegt hat, die Zerwürfnisse, das möchte ich alles sehen und das wird wahnsinnig kurz abgehandelt und hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen.
0: Das das heißt, äh, Oppenheimer spielt auch viel nach der Bombe? Also ich hätte jetzt gedacht, dass äh, der Hauptteil des Films davor spielt, halt halt das Manhattan Project. Am Arsch die Räuber, mein
1: Freund. Also 60% locker spielen nach der Bombe. Ähm, Alles, was du in Schwarz-Weiß siehst, ist alles nach der Bombe. Alles, was die Anhörung betrifft, ist nach der Bombe. Und was vor der Bombe ist, da werden dann besonders am Anfang wenn so Szenen bei Cocktail-Dinnern gezeigt, wo er andere Physiker kennenlernt, ähm, teilweise wo wo er dann wo sein Bruder ist verknüpft mit der kommunistischen Partei der der in Amerika. Er, der Bruder wird aber gar nicht erklärt und er besteht aber immer drauf, dass der Bruder beim Bau der Bombe dabei ist und der Militärattaché, Militärgeneraldirektor gespielt von von äh, Matt Damon, lehnt das halt ab, weil er sagt, das ist ein Kommi, den können wir hier nicht gebrauchen. Und ganz am Ende, das ist auch alles historisch belegt, setzt Oppenheimer sich durch und kurz bevor die Bombe dann getestet wird, also der Trinity-Test durchgeführt wird, kommt der Bruder dann noch. Aber warum dieser Bruder so entscheidend ist, warum der so wichtig für ihn ist, wird mir gar nicht erklärt. Also klar, der ist auch Physiker Hm. und der scheint offensichtlich auch clever zu sein. Ist auch nicht überraschend bei bei Oppenheimer. Aber ja, also warum der jetzt unbedingt dabei sein muss, keine Ahnung. Und ähm, das hat mich alles in Anführungszeichen enttäuscht, das hat mich alles nicht abgeholt. Das hat mich alles irgendwie kalt gelassen und das fand ich sehr
0: schade. Das Schöne ist, jetzt bin ich noch gespannter, den Film morgen zu sehen.
1: Ja, also Weil, äh, vielleicht also, empfindest äh, du es ja ganz anders. Aber du bist jemand, also ich kenne dich ja, du fandst Heat langweilig. Und wenn du Heat ja. langweilig fandst, dann wirst du bei Oppenheimer sterben. Weil, <lacht> ja, bei, bei, bei Heat gibt es ja immer wieder... Also du kannst natürlich Heat und Oppenheimer nicht vergleichen, das sind ja völlig unterschiedliche Filme. Aber bei Heat gibt es ja das, gibt es ja ein ganz ja, klares stimmt.
0: Der eine der eine scheiße langweilig, ein anderes Oppenheimer. <lacht>
1: das es gibt ja ein ganz klares Protagonisten-antagonisten-Verhältnis zwischen den Niro und Pacino. Es werden zwei simultane Geschichten erzählt. Der der Cop, der die Regeln bricht und der der eigentlich, also der natürlich äh, äh, gesetzeswidrige Verbrecher, der aber einem ganz klaren Kodex folgt und die Regeln nicht bricht. Also die Regeln innerhalb seines Systems. Es geht ja doch um, diese beiden Welten miteinander auszuspielen am um Ende aufeinandertreffen zu lassen. Und, ähm, es gibt aber immer wieder Spannungspunkte, es gibt den, den großen weltbekannt gewordenen Heist, 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 heißt keine Ahnung, also den Banküberfall, der sehr, sehr bekannt geworden ist. Es gibt die Endszene und all das existiert. Natürlich will ich Oppenheimer nicht in der Schießerei sehen, das ist ja bescheuert, aber es soll am Ende eine Art Spannungsszene aufgebaut werden, wo dann Louis Strauss, naja, ne, also das müsst ihr dann sehen, das, das könnt ihr euch dann angucken und das holt mich gar nicht ab weil es geht nur um eine unsympathische Figur, die am Ende als unsympathisch entlarvt wird. Und das ist einfach, ja, das, das hat mich nicht abgeholt, muss ich leider sagen.
0: Aber du hast die drei Stunden durchgehalten. Natürlich
1: habe ich die drei also, Stunden durchgehalten. Ja ja. ja Entschuldigung, ich, ich wollte ich mir, mir gerade die drei... Nase putzen und dachte, dass es, du kannst es ja über die Ohren ich, hören, aber das Publikum kann es nicht hören, wenn ich das Mikrofon weglege. Dementsprechend werde ich mir jetzt mal auf die Entfernung die Nase putzen. Das, Mikrofon das Publikum hin. hört immer, wenn du das
0: Mikrofon weglegst. Ja. Jederzeit. Okay. Ja gut, aber guck mal, jetzt bin
1: ich hier flur, und jetzt kommt
0: es Ach schön, Ja. Ähm, ich, ich, Ich ich werde, ich werde nächste, also in unserer nächsten Folge, wenn wir aufnehmen, werde ich dann mal meine Meinung zu Oppenheimer äh, kundtun, ob ich den genauso langweilig fand wie du. Also ich ich bin immer noch gespannt, ich glaube, der wird ganz interessant, Äh, auch die Politik drumherum vielleicht. Äh, Ich habe nur ein bisschen Sorge wegen dieser drei Stunden. Das, äh, weil, also in Drei-Stunden-Film zu Hause gucken, finde ich, ist auch nochmal eine andere Nummer als in Drei-Stunden-Film im Kino gucken. Ja, genau, genau. Ich kann <lacht> zwischendurch meinen Laptop aufklappen, ordentlich ein Porno anmachen und, ne? Nee, äh, zu Hause kannst du halt mal Pause drücken und irgendwie pinkeln gehen oder so. Das finde ich im Kino manchmal äh, schwierig, wenn du da drei Stunden sitzt. Ist dein Hauptproblem mit dem Film, deine
1: Prostata, geht es jetzt darum, oder?
0: Nein, nee, es geht, es geht mir einfach darum, drei Stunden in einem Sessel, äh, ja, zugegeben ein sehr bequemer Sessel. Aber drei Stunden da zu sitzen, ohne mal zwischendurch kurz aufstehen zu können, pinkeln zu gehen, sich was zu essen zu holen oder ein neues Bier oder so. Äh, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel seit Jahren, also ich habe das als Jugendlicher gemacht, ich würde es heute im Leben nicht mehr tun, in so Double- oder Triple-Feature reinzugehen. Nee, würde ich auch nicht mehr machen. Super ätzend. Also ich, äh, ich glaube, das letzte, das letzte Double-Feature, das ich im Kino gesehen habe, war entweder Herr der Ringe, der dritte und oh, der zweite Teil oh, zusammen. Oh, oh, oh. Ja, oh, oh,
1: oh. <lacht> genau. Ja, ähm. nee, das will really ich auch nicht mehr machen. Äh, Matrix. Also das ich Hast du dir Matrix gesehen? als Dreier gegeben? Das, das muss hart sein. Wenn du den ersten Film siehst, boah, denkst, boah, der, der erste Film ist, ist ja, das kann man ja nur wirklich sagen, ein Zufallsmeisterwerk. Da haben die Wachowskis einfach komplett richtig gelegen. Und danach haben sie einfach nur noch falsch gelegen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich mir den ersten Matrix angucke und dann Double Feature aus den, das ist ein bisschen so, als wenn du erst ganz tollen Sex hast und danach kommt jemand und nimmt dir den Blinddarm raus. Das ist einfach ganz schrecklich. Du <lacht> sitzt da einfach und du denkst so, oh mein Gott, bitte lass es einfach zu Ende gehen, ist das scheiße. Und ähm, der vierte war ja dann, den sie dann nochmal nachgeschoben haben, auch sch- also einer der interessantesten Filme, die ich seit langer Zeit gesehen habe, weil er komplett in zwei Teile zerfiel. In einen sehr ja, guten muss, der Teil der und einen absolut
0: fürchterlichen Teil. Und? Ich habe ihn ja mittlerweile auch gesehen und man muss ihn nach einer halben Stunde ausmachen. Ja, man muss ihn einfach ausmachen. ausmachen das ist so ein guter Film. Wirklich gut Und, und akzeptieren, Film. dass der Film nur eine halbe Stunde lang ist. Und <lacht> ja, dann ist gut. Ist ist der Film ist einfach nur eine halbe Stunde lang und dann ist gut. Also es gibt keine Maschinengeisterwesen, irgendwas und so. Alles gut. den fand ich auch schlimm.
1: Jetzt, wo wir bei Oppenheimer sind, können wir das Thema Atombomben ja nochmal anschließen, weil ich habe vorhin noch über Ivy Mike gelesen. Ähm, Weißt du was? Warte mal, Wen? ich kann, ich will es. Ivy Mike, oh, oh, Reini, das ist ja interessant, dass du das nicht weißt. Ivy Mike war die erste Wasserstoffbombe. Ach so, ah, ja, ja, ja. Und ich die, wusste nicht, wie sie heißt. Und die wurde auf Elu Gelab gezündet, auf einem äh, einer Insel. Auf einer Insel,
0: die ist. Die es heute nicht mehr gibt, Richtig, weil, die, weil dort die erste <lacht> Wasserstoffbombe getestet die gibt's wurde. Die gibt es einfach
1: nicht mehr. Also die, die Insel wurde komplett zerstört und komplett zerstört heißt in dem Fall, sie gibt es nicht mehr. Also da ist jetzt einfach nur mehr. Die komplette ja. Insel wurde einfach, also eine über zwei Kilometer lange Insel wurde einfach komplett zerstört. Ich frage mich bis heute, die Frage hat mir auch letztens jemand gestellt, wie haben die Amerikaner das das, das ver- verantwortet? Also das Bikini-Atoll scheint ja irgendwie unter amerikanischer Herrschaft in der Zeit gewesen zu sein. Ähm, natürlich war Elo Gelab nicht be- 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 bewohnt, aber viele andere angrenzende Bikini-Atoll-Inseln waren ja bewohnt. Wie hat man das verantwortet, dass man einfach, einfach Inseln zerstört?
0: Komplett. Mit der Bedrohung durch den Kommunismus. Ja, also ich glaube, das war, das war damals eine Zeit, wo man einfach, ähm, also wo man einfach alles machen konnte ne? und das auch niemanden gestört hat. Und die, äh, die Leute wussten ja auch zum Teil nicht, also zumindest also die Wissenschaftler vielleicht hier und da schon, aber die Allgemeinheit wusste ja, hat ja noch nie was zu der Zeit von irgendwie äh, radioaktivem Fallout oder so gehört. Du musst überlegen, das war noch alles äh, vor dem ersten, äh, also vor dem ersten in der breiten Öffentlichkeit, bekannt gewordenen Störfall in einem Atomkraftwerk. Also Three My Island war glaube ich vorher schon, aber das ist ja weitgehend äh, nie in der Öffentlichkeit angekommen. Und Tschernobyl äh, war ja das erste Mal, dass überhaupt, äh, also zumindest in Europa, ähm, nennenswert irgendwo radioaktiver Niederschlag runterkam. Also äh, die haben ja nicht umsonst später die Atombombentests halt unter die Erde verlegt, weil sie gemerkt haben so, oh, wenn wir das ganze radioaktive Zeug in die Atmosphäre blasen, ist nicht so geil.
1: <lacht> ja, aber, aber, äh, also, nein, aber das verstehe ich jetzt wirklich nicht mehr, weil... Wir sprechen ja von von mittelschweren Genies, die da an der Arbeit waren, also Oppenheimer Teller, etc. das sind ja alles Genies gewesen. Die werden doch gewusst haben, was passiert, wenn du wenn du eine Atombombe in der Atmosphäre zündest. Also das war doch absehbar. <lacht>
0: Ja, aber sag mal so, war halt nötig. Ne, also der Feind war halt. Es war immer die Bedrohung des Feindes, der halt auch daran arbeitet und man musste halt schneller sein. Ne? Ist übrigens und in im amerikanischen
1: Filmen wird der Kommunismus ja oft sogar als gefährlicher dargestellt als der Faschismus. Und ich muss sagen, ja. ich habe es bis heute nicht ganz verstanden. Also natürlich verstehe ich, dass es zwei Wertesysteme sind, Kapitalismus und äh, und Kommunismus und dass die sich gegenüberstehen, sich nicht also nicht folgenfrei gegenüberstehen können, aber ich verstehe trotzdem bis heute nicht ganz, warum der Kommunismus als so unglaublich bedrohlich wahrgenommen wurde.
0: Es ist halt das konkurrierende System, die andere Großmacht, ne, die es zu der Zeit gab. Ähm, wahrscheinlich ist, welches politische System dort vorgeherrscht hätte, am Ende egal gewesen. Es ist halt die andere Großmacht, der andere starke Junge auf dem Spielplatz mit einem Hammer in der Hand. Das, ist so, das war halt die Bedrohung. Und dann hat man direkt noch das politische System als Bedrohung gesehen. Also ich meine, für den Kapitalismus ist der Kommunismus ja auch der krasse, also eigentlich, wenn er denn funktionieren würde so, der krasse Gegenentwurf, wenn der Kommunismus nicht häufig in eine Diktatur abgleiten würde. Was er ja leider tatsächlich sehr häufig tut.
1: Ja, ey, Kommunismus ist ähm, ja einfach gehört zu den Dingen, die nicht
0: funktionieren. Das
1: kann man ja nun mal festhalten. Ja,
0: Ja, man man könnte könnte jetzt auch sagen, Kapitalismus funktioniert auch nicht. Also Kapitalismus funktioniert auch nur, weil weil wir andere ausbeuten. Sonst würde Kapitalismus in der Form ja auch nicht funktionieren. Aber äh, die die Idee des Kommunismus, dass alle Menschen zusammenarbeiten äh, und irgendwie alles geteilt wird, dass es in dem Sinne kein Eigentum gibt, ähm, sondern äh, die, die Volksgemeinschaft Sachen erwirtschaftet, bla 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 und so, ist ja eine schöne Idee, äh, funktioniert nur leider nicht, weil äh, Menschen an sich ähm, so nicht ticken. Es gibt halt also am Ende immer den Stärkeren oder den, der mehr möchte oder der, der seinen seinen Vorteil irgendwie ausnutzt. Und also alles, was wir so in in der Geschichte gemerkt haben oder was so die großen äh, Nationen sind, die irgendwie äh, ein kommunistisches Modell hatten, ähm, sind halt in Diktaturen abgeglitten. Und ähm, in, im Kommunismus, wenn es dann noch irgendwie sowas wie Planwirtschaft dazu kommt, was ja zum also Teil des Kommunismus sein kann, das funktioniert halt nicht. Ne? Du kannst nicht für die nächsten fünf Jahre festlegen, wie viel Schrauben wir produzieren. Weil man kann halt nicht in die Zukunft gucken, in eine Glaskugel. Das ist halt das Problem. Deshalb, also, äh, ja, ich glaube, ich muss dir also ich äh, gebe dir da recht, ich glaube, äh, gerade im Amerika des Kalten Krieges, also so ne, 60er, 70er, 80er, hättest du eher mit einer Hakenkreuzbinde durch Washington laufen können, als mit einem roten Stern auf der Mütze. Ist, ist so, ne die McCarthy-Ära war ja ganz
1: stark davon geprägt, darum geht es in dem Film natürlich auch, ne? also das ist ja der große diskreditierende Moment, ne? wo nahegelegt wird, dass Oppenheimer ein, äh, ein Kommi sein könnte, das ist so das aller aller schlimmste, aber ja klar, also ich, ich verstehe schon, dass es das ein großes Problem gewesen wäre, aber das ist alles... Ähm, Thema, das das in dem Film so eine große Rolle einnimmt und was mich als, also weil mir ja auch als Zuschauer klar ist, er ist kein Kommi, also ist ja einfach klar, oder ist, na, das ich, ich weiß nicht genau. Ähm, Einstein ist ist ganz interessant in dem Film so, überhaupt Einstein als Filmfigur sieht man ja gar nicht so oft. Es gibt zum Beispiel eine romantische ja. Komödie mit Walter Matthau in der Einstein, in der
0: Einstein spielt, aus den 90ern, mit Mac Ryan. Oh, die, ja, Oh, wie heißen die nochmal? Ah, da da geht es um, irgendwie ähm, spielt die nicht seine Tochter oder sowas?
1: Ja, also ganz aus heutiger Sicht ein ganz seltsamer Ansatzpunkt, irgendwie Einstein als romantischen Komödienoper zu IQ, inszenieren. IQ,
0: Liebe ist relativ.
1: Liebe ist, ja, also, ach, oh, das ist auch...
0: Äh, <lacht> Schlimm, ne? ja, der Titel allein. Allein
1: der Titel, gut, wobei man sagen muss, aber, dass, aber, aber, dass der Dings, glaube ich, äh, nicht IQ heißt. Also der, der Originaltitel der, der, ist... der doch, im Liebes- Original...
0: Genau, äh, im Original heißt der nur IQ. Da hat wieder der deutsche Untertitel zugeschlagen, also der deutsche Zusatztitel. Äh, Im Original heißt er nur IQ. Und im Deutschen IQ-Liebe relativ.
1: Liebes, Ich relativ. Hab, ich habe ihn nie gesehen. Äh, oder wahrscheinlich habe ich ihn sogar mal gesehen. Aber das gehört zu den, zu den Filmen, die an mir vorbeiziehen. Dann, also so romantische Komödien, die guckt man. Das also ist wie Kaugummi fürs Gehirn. Die vergisst man dann einfach wieder. Die einzige romantische Komödie, die ich nie vergessen habe, war Harry, When Harry Met Sully, weil die einfach sehr gut ist. So, die sollte man ja. gesehen haben. Hast du natürlich... Wieder nicht gesehen, sollte man aber gesehen haben.
0: Ja, sollte man.
1: Siehst du, ich sehen. weiß nicht,
0: ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe. Bisschen, aber. Du bist ein Penner. Reini, jetzt wollen wir mal den großen film oder
1: gibt es noch was, was dir auf der Seele brennt, mein Hasenzahn?
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Du, du hattest mit der Wasserstoffbombe angefangen. Ah, äh, Ivy Mike,
1: die, die Wasserstoffbombe, ganz, genau.
0: Genau, ganz, ganz kurz dazu. Ich, äh, es ist faszinierend, weil die Wasserstoffbombe benutzt ja äh, keine Kernspaltung, sondern Kernfusion. Äh, aber um die zu zünden, also um Kernfusion äh, zu erzeugen, wird eine, Atom- eine konventionelle Atombombe quasi gezündet. Also die konventionelle Atombombe zündet die Wasserstoffbombe. Wow, okay. Ja. Genau, ähm, und ähm, die, ich weiß gar nicht, die ersten Wasserstoffbomben, die die, äh, die die Amis und die Russen gezündet haben, also sie waren ja relativ nah beieinander, äh, ich glaube die Amis zuerst und die Russen ein Jahr später, ähm, also dieser, wie äh, ist Ivy Mike,
1: die erste Ivy Mike. Von, den, Ivy Mike. Von,
0: von den Amis, mhm. äh, wenn ich das richtig gesehen habe, wurde die exakt äh, 30 Jahre vor meinem Geburtstag gezündet. Oh, schön. Ja, nett, ne? Das ist doch schön, das ja. ist nett. Ja, also ja exakt, genau, exakt 30 Jahre von meinem Geburtstag und ähm, die, äh, also um mal eine Vorstellung dafür zu bekommen, ne in den, also quasi 45, so mit Ende, mit Ende des Krieges rum, ähm, wurde, äh, also wurden die ersten Atombomben gebaut, ne, also mit dem Manhattan Project und nur, also keine zehn Jahre später, dann die Wasserstoffbombe und die also es wurde ja, also eine Wasserstoffbombe wurde im Gegensatz zu einer Atombombe nie in einem Krieg benutzt. Also es wurde Dank. noch nie eine Wasserstoffbombe auf irgendeine Nation geworfen.
1: Wäre auch katastrophal. Ich hatte gelesen, ich glaube, Ivy Mike hatte 10,2 Megatonnen und die ja, hiroshima bombe hat 160 Kilotonnen. Ich ja, äh, also das ist sind, äh, diese, diese Begriffe werden werden bei bei Dings ja auch verwendet bei Oppenheimer. Ähm, die erschließen sich dir als Otto verbraucher aber nicht. Also, Kilotonnen und Megatonnen kann ich überhaupt nicht abschätzen. Also, ja, 1000 so wie Kilotonnen sind und ein, 1000 Kilotonnen sind eine Megatonne wahrscheinlich, ne?
0: Ja. Genau. Bist du dir sicher? Also. Nicht, dass du der Ärger kriegst? Ziemlich. Nee, nee, äh, ziemlich. Ähm, also, sie ist ungefähr ist, 100 also, mal äh, so stark, ne? äh, Also, 10,6 äh, zu
1: 160 oder so irgendwie 80 mal so stark
0: will ich gerade nicht überschlagen. Ähm, Es ist auf jeden Fall ein ein Vielfaches. Also ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel viel Sprengkraft die die Hiroshima-Bomben und so hatten oder Nagasaki. Also es ist auf jeden Fall ein Vielfaches. Also das, was bei der Wasserstoffbombe an Energie freigesetzt wird, ist ein Vielfaches von einer normalen äh, Atombombe. Und äh, ja, wir können eigentlich nur von Glück reden, dass sowas noch nie auf Menschen geworfen wurde oder nie zum Einsatz kam. Ich meine, das ist ist ja vielen Leuten auch nicht zwingend bewusst, die beiden Bomben auf Hiroshima und Nagasaki sind die einzigen Atombomben, die je wirklich eingesetzt wurden in dem Krieg. Glaubst du, Und man dass das kann ist nicht heute noch, ist? also ich glaube schon, oder? Weiß ich nicht. Also man kann heute noch lange darüber streiten, ähm, ob, es ob nötig das wirklich war. nötig ist. Genau, das wird in dem Film natürlich auch erwähnt.
1: Also als dann der, als Hitler sich umbringt in dem Film, ähm, wird dann von den anwesenden Physikern auch diskutiert, ob der Bau äh, der des Manettenprojekts, ob das Manettenprojekt weiterhin überhaupt Sinn macht. Und ähm, da wird dann relativ schnell klar, dass das Militär und der US-Präsident und so, es geht dann, es wird dann relativ unpatriotisch darüber diskutiert, inwieweit das alles Sinn macht. So, und ähm, das fand ich, das fand ich noch einen interessanteren Teil des Films.
0: Ich fände es interessant, wie. Ich fände es interessant, welchen Einfluss gerade so im Kalten Krieg der 70er, 80er Jahre der äh, militärisch-industrielle Komplex in den USA ähm, halt Auswirkungen auf die Politik hatte, also auf diese Rüstung. Weil ähm, was, also äh, Manhattan Project, Atombombe, die wirklich abgeworfen wurde, eine Sache und absoluter Wahnsinn. Der kalte Krieg, der darauf folgte mit der Sowjetunion was da an Vernichtungswaffen gebaut wurde. Also wie gesagt, so die Wasserstoffbombe oder auch irgendwelche Neutronenbomben, die was weiß ich, in erster Linie halt Menschen töten und nicht Gegenstände. Hat sich schon oder Gebäude. Ich hab gedacht, dass die ich erst lassen. entwickelt werden. Gibt's das schon? Nee, Neutronenbomben gab's. Also bin ich mir ziemlich sicher, die gab's. Ich habe gedacht, dass das also Zukunftsmusik der, wäre, okay? Das ist ja erschreckt. Nee, Neutronenbomben dürfte es geben. Also also wirklich absoluter, äh, absoluter Wahnsinn, was da gebaut wurde. Ich meine, Atombomben oder atom, also nukleare Sprengköpfe, waren später äh, so in Anführungszeichen alltäglich im Kalten Krieg. Ähm, es gab nicht nur die Bomben, die aus Flugzeugen abgeworfen wurden oder irgendwelche Raketen, es gab auch Atomhaubitzen. Das habe ich gesehen,
1: Atomhaubitzen. Also, also so gesehen, Rakete, also einfach Panzerrohre, die die Atombomben abschießen ja. konnten.
0: Ja, richtig. Atom, also, ne, äh, also tatsächlich ähm, so Flakgeschütze oder so, so Stellungen, äh, ein langes Rohr, die halt in Sichtweite, eine, äh, also so eine Panzhaubitze, die einen Atom, also einen kleinen taktischen Atomsprengkopf verschießt. Äh, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn.
1: Ich, also, wenn man, ja, also, äh Insgesamt ist ja dieses Wettrüsten aus heutiger Sicht, also ist ja nicht so, dass wir davon befreit werden, die Bomben existieren ja größtenteils noch, ne? es wird zwar abgerüstet, aber es sind ja immer noch mehr als genug Bomben da, um die ganze Welt zu zerstören.
0: Ja, ja klar und und Waffentechnik hat sich, also die hat ja nicht gestoppt, ne? also wir haben ja nicht aufgehört in den 80er Jahren irgendwie äh, Waffen zu entwickeln, sondern äh, da hat die Menschheit äh, fleißig weitergemacht und die. Ähm, äh, Also ich will gar nicht wissen, wie es heute ist, wenn wenn heute halt, also ich glaube ein Krieg heute ist, also Krieg ist ja immer grausam, aber äh, so technisch durchgestylt, das ist ja auch so, bei bei Waffenentwicklung ist es ja so, Geld spielt keine Rolle. Militär, ja, Geld ist egal. Also jetzt nicht nicht bei der Bundeswehr, da wird dann gerne mal gespart, aber wenn irgendwie... äh, Wenn irgendeine irgendeine Großmacht oder irgendein reicher Staat halt äh, Waffen entwickeln möchte oder einkauft, also in den USA, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was deren Wehretat ist, Ähm, da ist ja jeder andere Wirtschaftszweig äh, nur ein ein Hauch dagegen. Aber naja. Genug zum, genug zum Atomwaffen- und Filme-Podcast, ähm, lass uns über was anderes reden.
1: Die Deutsche Bahn. Jetzt ein guter Laune. Ich okay, hab, ich will die Waffen wieder rausholen. Ja, 14 Stunden, 14 Stunden <lacht> habe ich nach Hamburg und zurückgebraucht. Nachher bin ich mit dem Taxi vom 14. Kölner, von 14 Stunden, 6 Stunden hin, 8 Stunden zurück. Nachher bin ich mit dem Taxi vom Köln-Mühlheimer Bahnhof, wo sie dann irgendwann, obwohl der Zug nicht komplett am Gleichstand, weil es so tumultartigen Szenen im Zug kam, hat sich dann irgendein Zugchef bereit erklärt, doch die Türen im vorderen Zugteil aufzumachen, sodass die Leute zumindest nach acht Stunden Fahrt dann mal rausgehen konnten. Und dann sind viele zum Taxi gewackelt. Ich bin dann auch zum Taxi gewackelt und bin dann mit den beiden ba- mit der Bahnbegleiterin, die äh, mich vorher angesprochen hatte, weil sie mich erkannt hatte, noch. die habe ich noch zum Hauptbahnhof gefahren, äh, weil die auch gesagt hat, ich gebe auf. Ich Das macht hier alles keinen Sinn mehr. Wir werden nie ankommen. Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Was sind denn wenn so die
0: Bahn für, für Leute, die nicht in der Gegend wohnen, was ist denn so die Standardlänge von, Hamburg, äh, von Köln nach Hamburg? Vier Stunden. Vier Stunden. Okay. Was erstaunlich
1: lang ist, wenn du bedenkst, wie du kurz man nach Frankfurt braucht, aber die Strecke ist halt scheiße. Ist ja, so als Streckennetz nach, da. nach
0: Frankfurt hast du halt auch diese Hochgeschwindigkeitsstrecke, ne? Dieses Stück. Genau, da hast du die diese haben, wundervolle Hochgeschwindigkeit. Die haben wir ja stückweise in Deutschland, ne? Also es gibt ja so einzelne Abschnitte, die wirklich, wirklich schnell sind, aber wir haben kein geschlossenes Netz davon. Wäre auch zu viel erwartet. Nicht,
1: aber. In Frankfurt sieht man, was es bedeuten würde, wenn man es hätte. Ne? Ja. Und das wäre echt klasse, aber hat man leider nicht. Und äh, weil Frankfurt ist ja eine Stunde, das ist unglaublich, wie der Zucht da durchballert. Ja. Äh, Frankfurt, äh, Hamburg sind vier Stunden und äh, das, damit kann ich noch leben, aber wenn acht Stunden draus werden, kann ich jetzt nicht mehr so richtig mitleben. Ja. Also das war wirklich Boah, acht unfassbar. Stunden ist auch,
0: habt ihr die ganze Zeit gestanden oder seid ihr die ganze Zeit irgendwo rumgetuckert oder musstest du fünfmal umsteigen? Also mal, oder? Ich
1: ich bin wie ein Irrer, nee zum Glück gar nicht umsteigen, da, ich dachte das wäre der Vorteil, bin ich am, am Hamburger Bahnhof reingesprungen ähm, ich habt wirklich noch, ich kam von der TV aufzeichnung bin wie ein Irrer zum Bahnhof, damit ich diesen Zug noch kriege, damit ich um 9.20 Uhr oder so am Bahnhof bin also in Köln, ja. 21.20 Uhr und ja, dann stand er erstmal über eine Stunde im Bahnhof Hamburg wegen Gleisstörung und dann ging, wurde es auch nicht mehr besser und in Köln-Mühleim hieß es dann, dass der komplette Bahnhof in Köln gesperrt ist wegen Personeneinsatz oder Personen auf der… Aber
0: in, Köln, aber in Köln-Mühleim bist du ja zumindest schon mal in der richtigen Stadt, da kannst du ja im schlimmsten Fall aussteigen und einfach mit der KVB nach Hause tuckern.
1: Das, Im, ja, im aber, nicht um 0.30, Fall. aber nicht um 0:30 Uhr nachts. Das das Problem. Das heißt, Taxi dann. Aber ja, okay. das habe ich ja dann gemacht. Aber das ne? geht ja zumindest. Du bist genau. nicht
0: irgendwo, äh, was weiß ich, im Niemandsland. Äh irgendwo zwischen Münster und Essen oder so gestrandet. Nee, ich habe noch schlimmere Klamotten erlebt. Ich weiß noch, wie ich mal in,
1: ich musste nach Stralsund, glaube ich, also wirklich ganz oben. Und irgendwann kam es dann dazu, dass der komplette Triebwagen im Arsch war und auf Schienenersatzverkehr irgendwo zwischen Hamburg und Flensburg umgestellt werden sollte. Also sollte ein Bus kommen. Und ich hatte an dem Abend aber eine Show, die ich machen musste. Und dann bin ich, glaube ich, die letzten 140 Kilometer Stralsund mit dem Taxi gefahren. Ja, weil, weil Job ist Job, was soll ich machen? Ja ich, genau, ich da, ja hast du, da, hast,
0: da hast du dann die Wahl, ne? zahlst du irgendwie 500 oder 600 Euro fürs Taxi oder äh, je nachdem wie groß die Halle ist, äh, hast du halt irgendwie 1000 Leute oder 500 Leute, die warten oder der ganze Scheiß fällt im schlimmsten Fall aus und dann klopft der Veranstalter an deine Tür und sagt, schönen guten Tag Herr Wildorfer, ich hätte gern Geld von Ihnen, genau, <lacht> wir hatten Geld, da einen Termin, den Sie verpasst haben. Richtig. Und ja.
1: also, das war das Schlimmste, was ich je bahntechnisch erlebt habe, wo ich gar nichts mehr ging. Und da ging es dann auch um so einen kack bahnhof ne? Alle Leute durften nicht aussteigen und so, aber das war jetzt in Mülheim auch das Problem. Da wollten sie auch erst nicht aussteigen, weil der Mühlheimer Bahnhof für den ECE zu kurz ist und deswegen Teile oh. der, der Bahn halt nicht am Bahnhof standen und dann darf aus irgendeinem Bahnrecht die Tür nicht geöffnet werden. Zum Glück war der Mann, der da verantwortlich war, nicht komplett verblödet und hat es dann doch gemacht. Also einfach trotzdem. Ja. Aber es war schon, es war schon, also insgesamt sehr, sehr, sehr seltsend. Ja, es
0: ist ist eigentlich schade, weil äh, eigentlich ist Bahnfahren ja eine wirklich, wenn es denn funktioniert, eine komfortable und geile Sache, wenn man irgendwie, also weiß nicht, wenn ich in Essen bin und möchte äh, nach Hamburg für einen Auftritt oder was weiß ich nicht was, setze ich mich hier in Zug äh, und fahre so drei Stunden und bin dann da. Und das funktioniert meistens auch ganz gut. Ich hatte aber auch schon den Fall, dass ich irgendwie äh, mir von der Bahn verarscht vorkam, weil ich hatte ein Ticket, ich hatte eine Sitzplatzreservierung, was bei äh, drei, vier Stunden Bahnfahrt zu empfehlen ist, äh, zumindest auf einer gut ausgelasteten Strecke. Stand am Bahngleis, ähm, der Zug sollte kommen und zehn Minuten, bevor der Zug einfuhr, kam eine Durchsage und eine Anzeige, dass dieser Zug ausfällt. Ne, der, äh, den ich eigentlich nehmen wollte. Aber. Keine Sorge, es gibt einen Ersatzzug, der eingesetzt wird, der zufälligerweise genau auf dem gleichen gleichen Gleis zu genau der gleichen Zeit kommt, aber nur halb so lang ist (lacht) Und, und damit auch alle Sitzplatzreservierungen hinfällig sind, fanden alle Leute richtig großartig, hat bei mir dazu geführt, dass ich dreieinhalb Stunden im Gang gestanden habe auf dem Weg nach Hamburg. Hm, das, das tut auch gut. Und, Oder schön ist ja, auch, hätte ich statt
1: Gleis 1 fährt der Zug heute an Gleis 16 ein. Und zwar in zwei <lacht> Minuten. Und dann siehst du mal, äh, ja. ne, wie heißt noch nochmal aus Latein? Canis, Lupus, Lupus, irgendwas jedenfalls. Der Mensch ist das Menschen, Wolf. Du hast noch nie <lacht> gesehen, wie Leute eine Oma aus dem Weg tackeln, als wäre es American Football. Sobald durchgesagt wurde, dass heute der Zug 14 Gleise später einfährt. Und, ja. das ist auch, oh, uh, das ist auch sehr.
0: Homo homini lupus.
1: Homo homini lupus. Also wirklich allein, dass die, zum Beispiel auch der Anschlusszug konnte nicht mehr warten. Ist auch so ein Klassiker. Der Anschlusszug konnte ist nicht mehr geil. warten. Und dann rennt <lacht> so deinem Koffer schon. wie so ein Geisteskranker hey. über den Badhof von Gleis 1 auf Gleis 4 oder so eine Scheiße. Und da fährt, da kann dann der Regionalexpress keine zwei Minuten mehr warten. Du denkst, du, das kann doch nicht euer Ernst sein. Warum wartet der nicht einfach zwei Minuten?
0: Also ich hatte sowas, also bei Fernreisen warten die ja manchmal, dann geht's, dass du noch Anschlusszüge erwischst, aber ich hatte das, also ich bin ja im letzten Jahr relativ viel Bahn gefahren, vor allem, also ich bin viel lange Strecken mit der Bahn gefahren, weil meine Liebste ja ein Jahr in der Nähe von Wien gewohnt hat und ich bin das ein oder andere Mal vom Ruhrgebiet aus mit dem Zug nach Wien gefahren. Es gibt da sogar einen, der durchfährt von Essen bis Wien. Ähm, der fährt äh, geschmeidige zehn Stunden, wenn es keine Verspätung und so gibt, Was er, also das ist schon ganz, also das ist schon schnell, es ist halt auch wirklich eine weite, weite Strecke, aber äh, das äh, funktioniert im seltensten Fall, dass man genau den erwischt, sondern man muss umsteigen und dann hatte ich es, dass ich irgendwo, äh, ich weiß nicht mehr, in Passau, irgendwo an der deutsch-österreichischen Grenze in den Bahnhof einrolle, auf dem gegenüberliegenden Gleis den Zug sehe, den ich als Anschluckzug nehmen muss, in dem Moment, wo der Zug, in dem du sitzt, anhält, siehst du, wieder andere losfährt. Yeah. Yeah, Und du denkst nur so, ihr dummen Wichser. <lacht> okay, dann, dann verbringe ich jetzt halt eine Stunde in Passau am Bahnhof. Ist
1: ja auch schön, ist ja auch schön. Die schönsten Bahnhöfe Deutschlands. Was ist für dich der schönste Bahnhof, Reini Bär? Ein Genuss äh, der Bahnhof? Schönste der Bahnhof. Genussbahnhof? Der äh, Genussbahnhof.
0: Leipzig. Stimmt, Leipzig ist gut. Leipzig ist einer der schönsten Bahnhöfe in Deutschland. Ähm, Schade, dass Leipzig drumherum ist.
1: Nein, Leipzig, <lacht> nein, nein, Leipzig ist schön. Leipzig ist schön. Nein, Leipzig schöne Stadt. Leipzig ist schön. Ja, Le-
0: nee, Leipzig ist wirklich eine schöne Stadt. Nee, eine schöne ähm, Stadt. Aber, aber der, der Bahnhof in Leipzig ist wirklich, wirklich hübsch. Der ist halt im Krieg wohl relativ wenig, hat wohl wenig abbekommen, wurde in den letzten Jahren ordentlich renoviert. Also mit Halt der Als hätte sie da Tapete
1: getauscht. Das Ding wurde für aber Millionen getöffelt. Von unserem Geld. Geld.
0: (lacht) Das habe ich als Westdeutscher bezahlt. (lacht) (lacht) Aber der der Bahnhof ist wirklich schön und äh, wenn ihr mal in Leipzig seid, empfehle ich euch, äh, holt euch einen Kaffee bei Starbucks, denn äh, das Starbucks da ist im ehemaligen, ich glaube, Kaisersaal oder so. Ich glaube, da, ich glaube, da hat der, der hat der Kaiser, das ist da, wo der Kaiser auf den Zug gewartet hat.
1: <lacht> Aber ohne einen Frappuccino mit Karamelllatte drin. Ich habe mir letztens ist immer Ey. wieder eine Enttäuschung. habe mich mir bei Starbucks auf Bali. Ich wollte mir einen Frappuccino
0: in Bali holen. Ich habe fast,
1: ich habe fast Ey. einen diabetischen Anfall bekommen. Es war so ekelhaft. Ey, ich ich, ich wollte gerade sagen, du. du
0: Du bist, du bist doch kein 14 also du bist doch kein 14-jähriges Mädchen, das irgendwie, äh, was weiß ich gerade, einen Zuckerschock haben. Ja, aber die will, sehen also auch die seh also so immer so lecker aus. Also ich, mal ganz ehrlich, bei diese diese Frappuccino-Scheiße, ne? Also das hat nichts mehr mit Kaffee zu tun. Das ist einfach nur Zucker, Sirup, Sahne und das wurde mal kurz an einem Espresso vorbeigetragen. Das so in etwa und äh, es ist aber bei, bei den Kids ne, ich sag jetzt mal bei den Kids bei den Jugendlichen unglaublich beliebt also w- wenn ich Leute sehe die irgendwie was bei Starbucks kaufen dann ist es immer diese Scheiße niemand kauft da Kaffee
1: wenige kaufen also zumindest, nicht, Kaffee. zumindest nicht von den, äh,
0: zumindest nicht zumindest nicht die junge Generation die äh, aber, äh, das Bubble tier
1: gesagt Reini weißt du was ich letzte Woche getrunken habe was mir außergewöhnlich gut geschmeckt hat ich hatte gedacht das wäre so ein Trendscheiß kennst du Hort Shutter? Was? Horchata, ein mexikanisches Reisgetränk, schmeckt ein bisschen wie, wie ein Milchshake mit ganz mildem Reishoniggeschmack fand ich sehr Hot, lecker wie, 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 wie schreibt sich das denn? so wie man Hot. spricht H-O-R-C-H-A-T-A Gibt es jetzt in Köln auf der Ehrenstraße. Horschatter. Wird dir dann aus so einem Ding geholt, wo sie sonst so Slushies rausholen? Also aus so einem ah. Umrühr- Umrührgerät. Aber ich fand es echt gut. Also hat mir gut geschmeckt.
0: Früchten, nüssen, Samen. Okay. Ich überlege gerade, habe ich das mal? Also ich war, ich war ja längere Zeit in Mexiko, äh, also ein paar Monate. Äh, aber das ist alkoholfrei, ne?
1: Ja, dann hast du es <lacht> natürlich <lacht> nicht getrunken. Ist Alk- ja, ja, ist alkohol, enttäuschend, ich war auch enttäuscht.
0: Nee, ich überlege gerade, ob wir das da mal irgendwo bei einem Frühstück oder so hatten. Das kann sehr gut sein, ja. Äh, ist aber wahrscheinlich auch, äh, hast du gerade wahrscheinlich gesagt, auch so ein süßes Zeug, oder?
1: Ja, eben eben äh, süß, sehr süß. Ich mag nämlich so übersüß auch nicht gerne. Das, also ich fand es ah. echt gut, wenn ihr mal einen Hot Shutter trinken könnt. Wusstest du, woran Hot die bubble industrie vor die Hunde gegangen ist? Kennst die Story? Er ist halt
0: vor die Hunde gegangen. Die also die lebt wieder auf. Also Bubble leben jetzt gerade ja, voll, ja, äh, voll, äh, volle Kanne. Also ich habe glaube ich äh, selten so viele Bubble Tea Läden gesehen wie in den letzten zwei Jahren. Also ich waren doch äh, eine
1: Zeit lang komplett verschwunden.
0: Ja, ja, ja. Die, die, waren, die waren hier eine Spur zu früh. Also, ähm, die... Äh, nee, die waren nicht zu früh. Es
1: gab einen Fehlbericht darüber, dass Bubble Tea besonders krebserregend sein soll. Ah, echt? Und das hat weltweit... Das und es war wohl eine Ente, also es war gar nicht... Also, Bubble Tea ist natürlich nicht
0: gesund. Äh, Zuckergetränk... Ist halt und Zucker voll, ohne Ende, ne? Voll also, du kannst du kannst, nee, kannst, kannst Bubble Tea auch gesund trinken. Nur, das ist ähnlich wie mit, wie mit dem Espresso und Frappuccino. Ne, Die meisten machen es halt nicht. Die meisten trinken das... Mit mit Zucker bis unter den Rand. Ja, aber
1: es hieß hieß halt, dass diese Bubbles irgendwelche irgendwelche Stoffe enthalten würden, die besonders krebserregend wären. Und das hat, hat, soweit ich weiß, die Bubble-Tea-Industrie massiv beschädigt, auch in Europa. Äh, Wobei es ja in vielen anderen Bereichen Leute den Scheiß interessiert, ob es krebserregend ist. Kam ja jetzt, glaube ich, auch eine neue Studie raus, dass Aspartam Aspartam besonders krebserregend sein soll?
0: Nee, nicht besonders, sondern es wurde einfach nur anders eingestuft und zwar in möglicherweise krebserregend. In der gleichen Ach, äh,
1: möglicherweise in- krebserregend finde ich aber auch immer schwierig.
0: Ja, aber du du musst musst dir mal angucken, was sonst noch so in der gleichen Kategorie ist. Man muss sagen, äh, das ist eine eine Einordnung von von im Grunde einem Institut, das äh, Studien sich anguckt, die aktuelle Studienlage und danach halt äh, Sachen einordnet als eventuell krebserregend, vielleicht krebserregend und so weiter und so weiter. Und äh, einen ganz guten Vergleich kriegt man, wenn man sich mal anguckt, was denn in der gleichen Stufe einsortiert ist wie Aspartam. Äh, Und da ist äh, zum Beispiel Schichtarbeit ist in der gleichen Stufe. Äh, oder äh, der Verzehr von Fleisch. Oder Getränke über 65 Grad.
1: Oh, in der, wirklich? Ja. Also, ah, okay. also ich habe äh, zum Beispiel äh, zu Ra- Maismehl, ich habe mir letztens Maismehl gekauft für ein Gericht, das ich zubereiten wollte. Und habe dann von der... Rapid Alert System Food and Feed Association der RASFF und über Amazon die Mitteilung bekommen, dass diese Charge an Harina Pan Blanco Weiß Maismehl auf gar keinen Fall verzehrt werden darf. Okay, den, ja, aber das, ja, das ist sie ja dann enthält ein Rückruf, gefährlich, das ist entf- enthält gefährliche Chemikalien und Amazon war auch so nett mir die 18 Euro für diese drei Pakete Maismehl zurückzuerstatten. Jetzt kommt das Problem: Ich habe sie bereits gegessen. <lacht> <lacht> ich habe es ja vor ja, vier schade. Monaten gekauft und gegessen und ja. angeblich soll also soll da serious äh, risk detection is serious und es soll enthalten Aflatoxine above limit in micefloor. Aflatoxine ist so eine Art
0: äh, Pilz? so Irgendwie Pilz Pilzgift? Äh, äh, Schimmelpilzarten der Gattung Aspergillus gebildet. Ja, ist ein Pil- ist von Schimmelpilz. Das Zeug war verschimmelt im schlimmsten Fall, ja. Ist,
1: ist es denn, also ich habe keinerlei Auffälligkeiten gehabt davon. Ist, ist das jetzt nee. schlimm?
0: Also, ich, da du noch lebst, würde ich sagen, nein, ist nicht schlimm. <lacht> oder da es dir insgesamt ja noch gut geht und du nicht krank geworden bist oder so. Das ist ja immer so, wenn, wenn, in, so einer, wenn in so einer Charge irgendwo, irgendwo eine Messung gemacht wird und eins nicht passt, dann wird ja die ganze Charge zurückgerufen. Das heißt ja nicht, dass jedes einzelne Paket davon im schlimmsten Fall belastet ist. Na, also, äh, du hast ja auch, äh, wenn, wenn ja, man die Augen Aber, aber ist es und jetzt bald,
1: krebserregend oder sowas? Nein. Ne? Es, ist, es ist einfach nur...
0: Ist halt ungesund, ich, ich weiß nicht, wie, wie der Stoff eingestuft wird, müsstest es mal gucken, aber ich würde mir da ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen machen, weil wenn du mal die Augen aufhältst ne? und beim Einkaufen, ja, beim, beim Lidl, ich glaub, beim Ivy, bei, bei sonst die, was, ne? Wenn die alle. besorgt
1: bei sowas, äh, so eine Meldung lesen, sich dann beim Hersteller da melden, haben während sie sich beim Hersteller melden eine Kippe im Mund, weißt also, ja, im Moment, ja, so wo du, also du raus, war, ist genau. sowieso alles egal eigentlich.
0: Äh, natürlich, natürlich musst du auf sowas achten und das auch nicht ungefährlich und so. Ne? Und Man sollte das nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen, aber man muss sich da jetzt auch nicht äh, einen riesigen Kopf drum machen. Solange es dir noch gut geht, ist doch, also ne, äh, du, du wirst dich jetzt nicht vergiftet haben. Das hättest du gemerkt wahrscheinlich im Sinne von, äh, du hättest wahrscheinlich gekotzt wie sonst was oder äh, dein, dein Verdauungstrakt hätte sich gemeldet oder irgendwas anderes, Kopfschmerzen, irgendeine Form von Symptomen hättest du wahrscheinlich gehabt, wenn du dich da nennenswert mit einem Schimmelpilzgift vergiftet hättest.
1: Nö, nee, voll lecker. Ähm, äh,
0: so, ja, das ist schön. Nee, bei, bei, bei diesem, äh, also weil du es gerade nochmal ansprichst, diese Einstufung von Aspartam, also ähm, das ist halt was, was von den Medien, also äh, und zwar von allen, äh, durch die Reihe durch, ähm, sehr un... also äh, äh, also es, es war halt eine Meldung, ne zu sagen, das wurde einsortiert als möglicherweise krebserregend, ist halt überall eine Meldung gewesen. Und je nachdem, welche Zeitung du konsumiert hast, haben die das auch mehr oder weniger schlimm, ne? Also, also ich bin mir drauf
1: reingefallen. Also letztens wollte ein Freund von mir äh, Cola Light bestellen, habe ich gesagt, ne, gibt's nicht, keine Cola Light für dich. Habe mich natürlich dumm angeguckt, aber ich habe gesagt, krebserregend, machen wir
0: nicht, so Blödsinn. Nee, brauchst du nicht. Also äh, das ist es tatsächlich nicht. ähm, Die, wie gesagt, es wurde halt ähm, von der, äh, wie heißt die Nummer, IARC das ist ein, im Grunde so ein Forschungsinstitut, gehört irgendwie an die WHO angegliedert, wurde es in möglicherweise krebserregend eingestuft. Und ähm, wie gesagt, in, in, der, in der Klasse sind noch ganz, ganz andere Sachen wie ne, von, von Schichtarbeit über äh, Verzehr von Fleisch. Warum ist denn die ähm, Schichtarbeit und
1: wegen der Unregelmäßigkeit soll das krebserregend sein.
0: Ja, ja, richtig. Das ist auch nicht gesund, also Schichtarbeit ist auf Dauer nicht gesund, aber in, in mein dieser... Mein Schwiegervater hat mal, das
1: immer erzählt von seiner Schichtarbeit, wie, die Schicht, wie anstrengend die Schichtarbeit war und ich konnte mir da nie so richtig was drunter vorstellen, also...
0: Du, du haust halt deinen Biorhythmus andauernd kaputt, ne, und zwar immer wieder, also du gewöhnst dich halt nicht dran. Ja, also, das ist ne, definitiv äh, nicht äh, gut. Äh, aber äh, noch noch mal zurück zu diesem möglicherweise krebserregend da sind auch so sachen drin wie äh, äh, elektromagnetische felder und so ne also alles was halt möglicherweise krebserregend ist und äh, die einstufung muss man sich mal ein bisschen genauer angucken da geht es dann darum gibt es äh, im in also gibt es studien wo im tiermodell eventuell äh, eine also Krebs zu beobachten ist. Das heißt noch lange nicht, dass es bei Menschen so ist. Ähm, wenn es Studien gäbe, wo bei Mensch in irgendeiner Form das nachgewiesen wäre oder so, wäre es nicht in der Kategorie, sondern zwei höher. Ne? Also man muss das, also man muss diese Klassifikation äh, 2b ist es, glaube ich, mit, äh, also mit Vorsicht genießen und schon gar nicht äh, also schon gar nicht so, so hart, wie es jetzt die ähm, halt die Presse verbreitet hat in dem Moment. Ähm, da sind haufenweise andere Stoffe drin, um die sich sonst nie irgendjemand Gedanken macht. Ja? Also ihr könnt. Aber wo wird denn, also
1: Reini zum Beispiel, also jetzt mal ehrliche Frage, Zigaretten zum Beispiel sind ja nachweislich krebserregend. Ne? Ja. Nachweislich.
0: Das wäre dann Gruppe 1.
1: Also das ist eindeutig. Krebserregend. Krebserregender genau, das ist Stoff. Krebserregend. Warum, also also diese Frage, warum wird es nicht verboten, Lobbyismus, oder?
0: Pff, warum wird es nicht verboten? Äh, weiß nicht, es gibt viele Sachen, die halt nachweislich krebserregend sind, die ihr halt nicht verbieten kannst. Ne? Also äh, irgendwie Lösungsmittel, wenn du dir die durchgehend durch die Nase ziehst, aber oder ist, ja einhaben, ist halt auch sicher ja kein, krebserregend.
1: Aber Lösungsmittel sind ja kein Genussmittel.
0: Nee, richtig. Aber äh, Alkohol ist auch nach... Also Alkohol gehört, glaube ich, auch in die Gruppe nachweislich krebserregend. Also, ne... Und äh, also kommt halt, also wie, wie bei allen Sachen ist es immer, die Dosis macht das Gift, ne? Wie viel ja, du Kippen dir ja davon reinziehst
1: Oder? So. Also bei Kippen Na, ist es auch, natürlich, ne? Umso mehr also, du raus, natürlich, umso schädlicher aber auch eine Sebete ja, am richtig. Tag des
0: Krebs erregen. Ja. Ist halt pff, ja schwierig, ne? Also, da muss halt den Gesetzgeber fragen, warum man das nicht verbietet. Und nur weil man es verbietet, heißt ja noch lange nicht, dass es nicht mehr stattfindet, ne?
1: Das stimmt auch wieder.
0: Ja. Ja. Und mit mit, mit dieser äh, Einsortierung von Aspartam in äh, eventuell krebserregend, darüber gibt es noch wahrscheinlich krebserregend und darüber gibt es dann krebserregend. Äh, Also es ist äh, ist jetzt eine Stufe über nicht klassifizierbar. Also das ist wirklich halb so schlimm. Man sieht es auch daran, dass die IARC äh, den Grenzwert nicht geändert hat. Bedeutet? Also der, der Grenz... Der Grenzwert, wie viel man zu sich nehmen kann, bis es problematisch wird und ähm, die also die empfohlene Höchstmenge pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, die haben sie nicht geändert. Wäre es wirklich ein äh, also wirklich ein Problem und hätte man belastbare Studien, dass es problematisch sein kann im Sinne von krebserregend und so weiter, ähm, dann hätte man auch, oder dann hätte man den Grenzwert auch angehoben und hätte gesagt, oder beziehungsweise gesenkt, hätte gesagt, dass äh, weniger. Ne? Und den hat man immer noch da gelassen, wo er ist und äh, der ist bei 40 Millionen Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann musst du dir mal angucken, wie viel viel Aspartam in Cola drin ist. Zum Beispiel. Ähm, Ich hatte das mal für eine Folge Minkorrekt rausgesucht. Äh, 130 Milligramm pro Liter sind äh, sind in Coke Zero drin. 130 Milligramm pro Liter und der Grenzwert liegt bei 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Du, ich sag mal so, ein, ein, ein Mediziner Wir werden auf Twitter... jetzt hier Fürsprecher für Cola. Ein, das ist auch nee, du, Entschuldigung, ein, ein, ein Mediziner auf Twitter, der auch im Bereich der Krebsforschung arbeitet, hat dazu einen wunderschönen Artikel geschrieben und hat das auch mal durchgerechnet. Also ich weiß gar nicht mehr, wie, wie viel das war. Ich hatte das für mich auch mal ausgerechnet. Ich müsste mehrere Liter, also wirklich so 20, 30 Liter täglich... Cola trinken, um an diesen Grenzwert auch nur ranzukommen, der immer noch zulässig wäre.
1: Ich sag mal so, wenn du 40 Kiloliter, wenn du 40 Liter Cola am Tag trinkst, ist dein Problem nicht mehr das Aspartam.
0: Richtig, genau, also <lacht> genau, genau, genau das hat er auch gesagt. Wenn du so viel trinkst, dass das Aspartam den Grenzwert überschreit, dann hat dich das Koffein wahrscheinlich schon umgebracht. <lacht> <lacht> also
1: Wach für immer oder gar nicht mehr. Ja, es,
0: also es, es ist wirklich so, man, man sollte solche Meldungen, also natürlich äh, ist das schwer zu beurteilen. und eigentlich eigentlich ist es die Aufgabe von ordentlichem Journalismus, sowas ordentlich einzuordnen, aber da, also ich habe einen Artikel gelesen äh, und der war erschreckenderweise, glaube ich, sogar von der Fatz, der das richtig, also vernünftig eingeordnet hat, aber die meisten, die ich gelesen habe, waren eher so auf äh, Sensations-Clickbait aufgelegt.
1: Weißt du, wo ich, glaube ich, die, also werden wir nicht mehr erfahren und eines Tages kriegen wir wahrscheinlich größer, also sowieso alle Krebs Kratzen ab, aber ich glaube, wo ganz viel Probleme drin liegen ist nennt man das processed Food also verarbeitete Nahrung Beispiel ich war am Bahnhof ich, ich gehe in den Backwerk, was man wahrscheinlich einfach schon mal nicht tun soll weil alles müll ist und ja guck dann die, schon die, so, dann es halt die Sachen, wo ich sofort, wo mein Krebssensor komplett anspringt, also so die Geflügelrolle, wo dann so Separatorenfleisch so, man so, das habe ich sogar mal gegessen, weil du, irgendwie mir Geflügelrolle, ist sogar ganz lecker. Schmeckt halt wie so eine ja, abgeranzte wie so eine abgeranzte Frikadelle in Blätterteig. Ähm, Dann frisst du halt die Geflügelrolle, das mache ich zum Beispiel schon nicht mehr, obwohl es mir schmeckt, Äh, Blätterteig mit Separatorenfleisch, dann guckst du so rüber, ah Muffin auch nicht so gut, was kann ich jetzt hier nehmen, was vielleicht geht, ah Laugenteilchen, ist Laugenteilchen gesünder als ein Muffin, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon, zumindest weniger Zucker drin vermutlich, aber was, also das Problem ist, du isst ja sowieso den ganzen Tag. Verarbeitete Nahrung. Außer du ernährst dich jetzt wirklich als Frutarier oder veganer. Ja, außer oder du,
0: so. außer du, nee, außer du, du kochst, kochst zu Hause halt selber. Und zwar nicht fertiggerichte, sondern du gehst Gemüse einkaufen und äh, kochst halt tatsächlich selber.
1: Aber ja, und äh, eigentlich müsste man es tun, ne?
0: Ja, eigentlich, äh, eigentlich, also gesünder wäre es auf jeden Fall. Also man könnte, also ich glaube, so eine Faustregel ist, je höher verarbeitet die Lebensmittel, also je mehr verarbeitet ist es, desto ungesünder ist es am Ende, weil halt irgendwie Zusatzstoffe drin sind, weil äh, es meistens viel zu kalorienreich ist, was du isst. Wenn du mal guckst, ähm, wo überall Zucker zugesetzt ist, ne? also Tiefkühlpizza, da ist Zucker drin. Du fragst dich, was gerade hat Zucker mein in meiner Tiefkühlpizza? War lustigerweise, gerade
1: wollte ich als Beispiel gerade wählen, weil ich habe gestern Abend nach Oppenheimer mit großem Hunger in den Kühlschrank geguckt, festgestellt, dass da nichts ist und habe mir dann eine TK-Pizza, eine Salami-Restaurante reingeschoben. Und ich weiß, dass das Müll ist, so. Ich weiß, dass das Müll zum Essen ist, aber es ist halt auch ganz leckerer Müll. Und manchmal sehe ich mir meine Teenagerzeit zurück, weil die so unbeschwert war, weil man sich einfach keine Gedanken gemacht hat. Als Teenager war mir das so scheißegal. Ich habe einfach alles gefressen, kacken konnte man eh immer. Man konnte konnte schlafen, es ging einem gut, man hat nicht diese Probleme gehabt, die man in diesem Alter bekommt, dass man dann auf einmal Sodbrennen hat oder so eine Scheiße, gab es halt nicht. Sodbrennen gab es einfach nicht. Ähm, Du hast Sachen zu dir genommen, wo du denkst heute, das würde ich als Erwachsener oder jetzt als ältere Erwachsener nie wieder essen, hat mich damals nicht gejuckt.
0: Ja, ich würde aber sagen, das ist nicht nur so ein Jugendding, das ist auch ein Geldding. Also ähm, versuch mal gesund günstig einzukaufen, ist schwierig Ach das, also nee, das, 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 das glaube ich, glaub ich übrigens
1: nicht, dass das, also das ah stimmt glaube glaub ich, ich schon nicht. warum, nee, also nee, das stimmt nicht, also dir jetzt ein, äh, ein Reisgericht zu machen mit frischen Möhren ähm, und einer äh, preiswerten Putenbrust oder so, kein Problem also Geld ist ja, nicht du, das Problem äh,
0: ja, nee, nicht das Problem, würde ich nicht sagen. Also es ist auf jeden Fall ein Stück weit das Problem, weil wenn ich jetzt, wenn ich in den Supermarkt gehe und irgendwie frisches Gemüse einkaufe und koche und so weiter, ja, es ist bezahlbar, aber es ist am Ende definitiv teurer, als mir ein Fertiggericht hier hinzustellen.
1: Ja gut, in Relation natürlich schon. Also ja. Gott, ich habe als Teenager sogar so Mikrowellenfertiggerichte gefressen rein, wenn ja. ich da heute drüber nachdenken, ne? So weißt du so Rollade mit, äh, in so einer Plastikverpackung, dass dass oh, man da nicht drüber ne? Die sind scheiße, ne? Das Ein schmeckt
0: auch nicht. Ich habe da von noch nie so von gegessen, gut ist. Ja, aber ja, dass äh, man es überhaupt gegessen hat, Sch- Reinhard. Spaghetti das, Bolognese, wo dann dieser Spaghetti-Block einfach aus der aus dieser Folie fällt. Ja, aber ja. dass man das,
1: aber wie konnte man das denn vorbehaltslos zu sich nehmen und denken, ja, das wird schon gehen. Also wie, wie konnte ich denn so gedankenlos sein und nicht, nicht denken, ich, ich fresse hier gerade Krebs einfach, würde ich niemals kaufen, niemals.
0: Was, so so Fertiggerichte?
1: Ja, also TK-Pizza oder so schon, aber jetzt so äh, Kartoffelbrei mit Erbsen und Möhren und äh, Roulade. Und im Kassler, und, und im im Kassler dazu, der so so Mikrowelle. Ne? So eine Scheiße, würde ich, würde ich nie wieder kaufen, mit 15 hat mich das nicht gejuckt. Hab ich gedacht, ja, ja och, guck mal, nur vier das Euro. ich zwei. So, ne? Also krass, dass man da so, end, dass man sich da so ändert. Und ich habe bis heute Angst, dass sowas Nachwirkungen hat. Wobei ich Echt? noch da nicht. Da machst du Gedanken drum? Ja, ich mache mir total viel Gedanken drum. Ich mache mir um Gesundheit ja sowieso viel Gedanken. Ich habe bei jedem, ich habe bei ganz vielen Sachen ein schlechtes Gewissen. Wenn ich eine Apfeltasche bei McDonald's esse, habe ich am nächsten Tag Leberschmerzen, weil ich denke, ich habe jetzt Krebs. Ich, ich habe da insgesamt ein Problem mit. So. Da, da habe ich wirklich durch die Krebsgeschichten in meiner Familie und in meinem Umfeld, habe ich mit Krebs, ist mein größtes Problem.
0: Aber dann müsstest du eigentlich fast ausschließlich selber kochen. Ich weiß,
1: aber mache ich natürlich Weil nicht.
0: Weil, ja, ja, genau. Macht, macht man natürlich nicht, weil es zeitlich nicht hinhaut, weil man irgendwie äh, keine Energie, keine, keinen Bock, kein irgendwas hat. Aber eigentlich müsstest du das machen, weil äh, das ist ja auch so ein Irrglaube, ne? dass Leute äh, zum Beispiel denken: Wenn ich ins Restaurant gehe und dort mein Schnitzel Wiener Art für 15 oder 17 Euro irgendwas esse, dann wird das Biofleisch sein. Ne? So am Arsch. <lacht>
1: Da hatten wir ein kleines technisches Problem, denn Reini ist nämlich gerade die Aufnahmesoftware abgeschissen. Wir haben gedacht, dass die letzten anderthalb Stunden Alliteration am Arsch für immer verloren werden. Ja, am Arsch, wie man so schön sagt. Am Arsch. Arsch. (lacht) Wobei wir realistisch wären, Reini, wir würden dann einfach nur den Teil mit meiner Stimme ausspielen, weil seien wir ehrlich, du bist hier nur Stichwortgeber. Eigentlich ist es egal, ob du vorkommst oder nicht. Dieser nicht enden wollende Führerdialog, den ich hier führe, den können wir theoretisch auch zeigen. Die Leute würden sich freuen, viele würden sagen, ach, endlich ist der. Nein, natürlich stimmt das nicht, Reini. Du bist ein elementar Ich ich kann auch die
0: Nachbearbeitung mal weglassen, dann klingst du auch wie eine Führeransprache aus dem äh, (lacht) Volksempfänger.
1: Stimmt überhaupt nicht. Äh, Ein Freund von mir hat mir dieses exzellente Mikro geschickt, was also ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das funktioniert wirklich ja, ich
0: bin, gut. Ja, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das eine gute Entscheidung war oder nicht, weil dieses Mikrofon sehr mobil ist und man hören kann, wie du dich damit auf die Couch legst, dir Essen machen gehst, <lacht> wie du es zur Seite legst und denkst, man hört es nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, Rani, das gibt den Leuten doch erst das Gefühl, ja. dass es echtes Leben ist, verstehst du? Ja, es geht genau. Ja auch, genau. Es, geht, es geht ja am Ende geht's immer noch um Realness. Und das yeah. ist halt mega real. Wenn ja. ich einfach mal nach nebenan gehe, mir ein Brot schmiere, scheißen gehe.
0: Ja, das, nee, da hab, sind wir wieder nein, zurück beim Thema, dass du das, ehrlich, Mikrowellen- ich das fest- in die Mikrowelle legst.
1: Ich hab ja, ich höre zum Beispiel im Moment die freiwillige Filmkontrolle äh, vom Rolling Stone und ich widerspreche ihnen immer wieder, weil sie wirklich teilweise sehr seltsame Wertungen haben. Zum Beispiel haben sie letztens Big Lebowski als Klamauk bezeichnet. Ähm, sie, sie waren der Meinung, dass Indiana Jones 4 gar kein so schlechter Film wäre. Ähm, die Jungs sind aber nicht schlecht, das sind etwas älterer, äh, dessen Name mir gar nicht einfällt. Der der Hauptsprecher, fallen mir vorbei. Sassan heißt glaube ich, der Hauptsprecher, ähm, interessant, aber die Soundqualität, besonders der älteren Folgen, ist so unfassbar beschissen, dass ich teilweise ausmachen wollte. Weil der eine sitzt in seiner Küche und redet auf Entfernung in das Mikro rein. Ähm, Sie besprechen aus meiner Sicht die Filme auch immer zu kurz. Ich höre es aber trotzdem ganz gerne. Ah. Und ähm, freiwillige Filmkontrolle kann man auf jeden Fall mal reinhören. Kleine Empfehlung von mir nebenbei. Jetzt kommt noch eine Musikempfehlung, rein, bevor du endlich mal auf den Pod gehen kannst. Ich war ja... ähm, Als ich auf Bali war auf einem Festival, und ich glaube, ich war der einzige Europäer dort, weil das Festival fand um die Ecke unseres Hotels statt. Es hieß nämlich Thank God, it's festival. Und äh, kostete, glaube ich, 30 Euro Eintritt für drei Tage. Deswegen haben wir gedacht, ach scheiß drauf, gucken wir einfach mal rein. Und das Geile war, da traten halt ausschließlich indonesische Bands aus. Das interessante war aber, dass diese indonesischen Bands Imitate von westlichen Bands waren. Ja, das hast du beim letzten Mal.
0: Das das hast du beim letzten Mal erwähnt, ja. Und da hattest du auch irgendwas von empfohlen.
1: Es gab eine Sex Pistols Punk Band und es gab unter anderem die Chen-Shooters. Wie ich erfüll, sie werden aber Chen-Cutters geschrieben. Ich dachte auch, es wäre Chen-Cutters. Ähm, unser Kellner klärte uns darüber auf, dass es die Chen-Shooters sind, die eine 1A Hives-Kopie sind. Also richtig, richtig gut. Die sind gefallen mir sogar besser als die neuen oder die neueren Sachen von den Hives. Singen indonesisch, ich versteh's kein Wort. Ich habe aber rauskriegen können, dass ihr größter Hit zum Beispiel heißt... Ähm, Hieraki ke London, also wir gehen nach London und Ratschundia oder I love you, baby. Also ich liebe dich, Baby. Den möchte ich jetzt heute auch empfehlen. I love you, baby von I, den Chunk
0: Cutters. I, B-E I love you, baby.
1: B.B. B E B E H. B E. love you. B E I. Ach I. Ja, gibt doch einfach B I B E
0: H. I love you, baby. Von The Ch- Chankatas.
1: Genau.
0: Okay, packe ich dir gerne auf die Liste. Das, äh, dieser Urlaub hat dir nicht gut getan. Du bist musikalisch ein bisschen, äh, also wenn jetzt als nächstes irgendwelche lateinamerikanischen Gangster-Rapper dazukommen, dann mache ich mir Sorgen.
1: Ja, aber, aber hör, dir, hör dir den Song mal an. Kannst du ihn gerade mal hören? Äh, nicht so, dass ihn alle hören können. aber. Nee, mach ihn dir mal an. Ist echt geil! Du verstehst halt nicht, ich, was sie singen, ich, ich aber das
0: ist echt Okay, ja, ja, kann Also äh, besser als den Scheiß, den du sonst empfiehlst.
1: <lacht> ja, siehst du mal so. Willst du auch mal was empfehlen, du Arschlecker? Äh, ja, ja, dann. Äh, ich,
0: äh, ich nehme gerne: äh, Glitch von Parkway Drive. Ja, wie lange nicht mehr empfohlen?
1: Glitch von Parkway Drive. Natürlich wieder Schreimusik für Neugeborene, aber was? egal. Das ah, ist in Ordnung. Hallo, das du darfst ja, du darfst ja auch was <lacht> wünschen. Das ist in Ordnung. Ja. Reini, das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Ich bin sehr gespannt auf deine nächstwöchentliche Kritik zu Oppenheimer.
0: Also, ich bin selber super gespannt, wie der Film, also wie ich den jetzt finde, weil, äh, ne, also vielleicht finde ich ihn ja gut. Also, ich sagte ja schon, ich habe ein bisschen Sorge, weil drei Stunden finde ich auch hart. Aber vielleicht kann ich da ja, also, vielleicht kann ich in die Dialoge besser eintauchen, weil mir die Namen eher was sagen oder so. Das könnte wahrscheinlich sein. Mal gucken.
1: Ihr Lieben, wir küssen eure Augen, wir sind, wir sind die Stimme in eurem Ohr, aber auch die Stimme in eurem Herzen. Bleibt gesund. Und, am Rand nochmal erwähnt, es gibt ja die große Alternative am Arsch-Live-Tour, die am oh, 25. Ja. August in Bielefeld startet. Und wir kommen in die ganze Nation, Licht, also die Lichtburg ist fast voll, das ist schon mal gut, aber die anderen Stelltermine sind auch nicht voll. Ich bin persönlich beleidigt, der Reini ist es nicht, nee, weil er ist auch kein Professor. Nein, 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 ich bin enttäuscht von Berlin.
0: Berlin, was ist mit euch los? Berlin, Berlin ist enttäuschend. Was ist
1: los mit euch? Weißt du immer, äh, komm mal nach Berlin, Berlin ist so cool, bla, ihr seid ja nie im Norden, ihr seid ja nie im Osten. B- ja, b- wir, 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 können so,
0: wir können das auch so machen, wie es in Berlin üblich ist, ihr stellt euch eine langen Schlange an und wir lassen nur jeden fünften rein.
1: Genau. Das nur Leute, die komisch, die angezogen sind ja. für ihre Großeltern und noch Trockenshampoo riechen. Die dürfen dann reinkommen. Ja. Die Jonas heißen und einen Schnurrbart tragen. Ich hatte gestern wieder einen Jonas mit einem Schnurrbart vor mir, der 22 Jahre alt war. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, Jonas, lass das sein. Das ist Quatsch. Du siehst, du siehst, du siehst, also das ist nicht gut. Ein Schnurrbart, den tragen nur saarländische Polizisten. Das macht man einfach nicht. Jonas, hör auf damit. Der Einzige, der Schnurrbart tragen Rose. darf, ist Magnum. Das ist richtig, Magnum darf einen Schnurrbart tragen. Nein, aber Reini, also ich meine, wir sind beide Stilikonen, wir sind einfach gut aussehende ja. Männer, die wissen, wie man sich kleidet, wir geben uns Mühe, wir sind immer am Puls der Zeit, aber was ist mit die Le- jungen Leute los, wird meine Oma sein, die würde sagen, was ist mit die jungen Leute los? Wirklich, junge Frauen in so BH-freien Tanktop-Oberteilen mit Achselhaaren, so eine 80er-Jahre Föhnfrisur, Föhn- <lacht> ja, Unschneuzer, Föhnfrisur und 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 Kordhosen, aber Kort Die sehen alle aus, Otto, geh weg von meinem Brot. Die sehen alle aus, als wäre es ein Scherz, als wäre einer mit Gesicht besoffen auf dem Charaktereditor Editor bei GTA 5 gefallen. Das ist alles Kacke und dann siehst du die und dann kommen die Typen um die Ecke, haben einen Schnurrbart, eine Fokuhila, eine komische Rundbrille, heißen Jonas, sind 22 und wa- warum sehen denn junge Leute heute so uncool aus, Warum? Wa- was ist denn passiert, was, nein, du, du wirst Aber alt, äh, ne? also
0: genau das ja. gleich haben unsere Eltern noch über uns auch gesagt. Als wir jung waren. Ja, aber ne? also, wir waren uncool ja. Ich
1: meine, der Jonas, der Jonas, weißt du, wir waren zwei fette Typen, die nicht ordentlich angezogen waren, die auch von zu Hause nicht keine Unterstützung hatten, auch keinen Geschmack. Aber der Jonas zum Beispiel, gut aussehender Typ, Köln aufgewachsen, wahrscheinlich, also einfach, weißt du, der sich aber bewusst, also die, guck mal, wir hatten keine Wahl zur Hässlichkeit. Wir waren es einfach. Ja. Die haben die Wahl und sch- entscheiden sich zur Hässlichkeit. Das finde ich, das ist das beleidigt es mich mir. Der Schlag ins Gesicht,
0: der spuckt mir doch es direkt ins Schlag. Gesicht.
1: <lacht> ja, ich spuck mir doch direkt ins Gesicht. Ich hatte gar keine Wahl. Ich war einfach hässlich, ich hätte machen können, ich hätte mir die Frisur machen können, wie ich wollte. Ich sah immer scheiße aus. Warum redest Aber du die ganze du Zeit in der, der Vergangenheit? Hat. Ach, fick dich dann fort. Das war die Neufolge Alle Tradition am Arsch. Zieht euch ordentlich ich, ich an, bleibt möchte, gesund, ich, immer unten rumwaschen.
0: Tschüss. Bevor wir hier Ende machen, möchte ich noch kurz eine Kleinigkeit anmerken. Du hast gerade in, Neben- um in einem Nebensatz gesagt, Otto, geh weg von meinem Brot. Bedeutet das, du hast ja. dir in dieser einen Stunde, die wir diesen Podcast aufnehmen, ernsthaft ein Brot gemacht und isst während der Aufnahme. Nein. <lacht> du bist so ein dummes Schwein. <lacht> Macht's gut. Wir, wir, wir sprechen uns in einer Woche wieder.
1: Aber oh, guck mal, das ist sogar Salmon Serrano, lecker. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.